1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de mayo. Lunes 18 de mayo y son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM aquí en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133, la estación universitaria. Eh, Berenice Camacho, te doy los buenos días. Esto es Primer Movimiento.
2: Así es. Muy buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Gracias por, a todos, a todos por sintonizar desde temprano, con cinco minutos, damos la bienvenida también a la Radio Universidad en Chihuahua. Nos enlazamos con ustedes a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Durante la siguiente hora, bienvenidos, bienvenidas desde donde sea que nos estén escuchando, 96.1 de FM, 860 de AM o también en www.radio.unam.mx. Y pues en este lunes nos da mucho gusto seguir con ustedes, estar en estos pues, días de confinamiento que empiezan eh, pues a tener al menos un horizonte planteado desde eh, por parte de las autoridades de cómo sería el regreso escalonado, gradual, eh, prácticamente milimétricamente medido a través de este semáforo que se ha diseñado, que presentó que se presentó la semana pasada por parte del gobierno federal, eh, pues para el regreso a nuestras actividades. En este lunes en este lunes iniciaremos con Medio Ambiente, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a iniciar con Medio Ambiente, la capa de ozono restaurada en el Ártico, un fenómeno cíclico que se repite e eventualmente en el Ártico. Vamos a conversarlo con la doctora Graciela de Raga, ella es doctora en ciencias atmosféricas e investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera en la UNAM.
2: Así es, cuántos agujeros hay en nuestra atmósfera. Pues bueno, vamos a estarlo, vamos a conversarlo en unos momentos más y después tendremos nuestra sección de los lunes cada 15 días a cargo de Teo Hernández, el ex coordinador de la música de catálogo de concierto en la Fonoteca Nacional. Y en esta ocasión nos hablará pues de algo muy interesante y muy sencillo igualmente, que es la música clásica.
1: Así es vamos que a tener. Para
2: la música de las Américas en tus oídos.
1: Sí, justamente en la nota del día es el plan de regreso a la nueva normalidad. Lo vamos a discutir ampliamente. Este regreso a la nueva normalidad en México lo conversaremos con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y también con Enrique Provencio. Usted lo conoce también. Él Es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en una, una discusión amplia que pues, esperamos que cuente con su atención y su discusión.
2: Por supuesto, después llega la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de presentarles hoy la poesía del día. Para tener nuestra mesa, nuestra mesa después de la tercera hora, el papel de las Fuerzas Armadas. Seguimos analizando este decreto que se presentó la semana pasada. Vamos a conversar con dos académicos, el doctor Raúl Benítez Manaut, Especialista en Asuntos de Seguridad Internacional de América del Norte Y también con el doctor Javier Oliva eh, Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
1: Vamos a tener como todos los lunes la, la sección de Biosfera en Equilibrio Con la doctora Clementina Equigua y es bióloga Usted eh, la conoce Tocaremos de nuevo el tema de los insectos Esta vez una, una, una especie de automatización Que Clementina Equigua trae a la discusión este lunes, Berenice
2: por supuesto, parásitos y zombis del reino animal nos propone la doctora Kiwa en Biosfera en Equilibrio. Y pues vamos a ir, a, bueno, antes les invitamos a participar en nuestras redes sociales como todos los días, arroba P -movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y ahora sí, nos vamos con nuestra, nuestro corte informativo sobre la COVID-19 en nuestro país a nivel internacional y también sobre lo que está haciendo la universidad.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 5.177. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 49.219, y el de sospechosos a 27.507.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que la donación de sangre se ha reducido un 60% durante la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, por ello hizo un llamado a la población a mantener la donación y acudir a los bancos de sangre de los diferentes hospitales es fundamental.
2: Así es, y el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió este fin de semana un ensayo de 30 cuartillas sobre la nueva política económica en tiempos de la COVID-19 a través de un video. El mandatario dijo que se requiere buscar un modelo nuevo y desechar las recetas propuestas por organismos financieros internacionales. El, domingo se, se, el, el documento disculpen, señala que en México se está construyendo un nuevo modelo de país con base en cinco principios fundamentales que son la democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. Este documento está libre para descarga, para consulta, de manera eh, pues, eh, así como documento y no solamente como video.
1: Uh -huh. En la información internacional, América Latina y el Caribe superaron este fin de semana el medio millón de casos de nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En total, los países de la región alcanzaron 501.563 casos. Brasil es el país más afectado con casi la mitad de los contagios, al contabilizar 233.142 personas infectadas y 15.633 decesos. Le sigue Perú. ...con 88.541 casos y 2.523 fallecidos por enfermedad de la COVID-19.
2: México se ubica en el tercer lugar con 47.144 casos eh, co eh, acumulados... ...pero es el segundo país de la región con más decesos por COVID-19... ...al sumar 5.045 lamentables defunciones. En cuarto lugar se encuentra Chile con 41.428 casos acumulados... ...y 1.688 fallecidos.
1: En el mundo hay más de 4.76 millones de casos confirmados por el nuevo coronavirus... ...y más de mil decesos por, por la enfermedad de la COVID-19. Los datos de la Organización Mundial de la Salud también indican... ...que más de 1.6 millones ya se recuperaron de esta enfermedad.
2: La OMS alertó que sanitizar las calles y espacios rociando desinfectante no sirve para eliminar el nuevo coronavirus y puede resultar dañino para las personas. Mediante un documento sobre limpieza y desinfección ante, ante la COVID-19, la OMS señaló que un estudio ha demostrado que rociar como estrategia de desinfección primaria no es efectivo y puede causar molestias en ojos, vías respiratorias, así como irritación en la piel.
1: En la información relacionada con la UNAM, las personas hipertensas deben continuar su tratamiento durante la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2. En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemoró ayer, Víctor Manuel Ángel Juárez quien es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que para evitar mayores afectaciones de salud, la población hipertensa debe tener control de su presión arterial, mantener el contacto con sus médicos y cuidar las comorbilidades como la obesidad, la diabetes y la enfermedad y las enfermedades renales.
2: Y vamos brevemente a las recomendaciones culturales para el día de hoy. Hashtag MOAC donde estés es la manera en la que a través de redes sociales podemos pues, localizar las actividades que se están realizando en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en el marco del programa de actividades de cultura eh, UNAM a distancia. Este museo, el MOAC, ofrece nuevos contenidos digitales durante este periodo de contingencia. Es el caso de la recomendación de esta mañana, coleccionismo y producción gráfica, el fetiche por los libros con Jan Hendrix. Hendrix es un referente de la producción gráfica en nuestro país, muestra cómo organiza su biblioteca, cómo ha conformado su acervo y qué libros son sus favoritos. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube del MUAC, así es que también estarán estos enlaces en nuestras redes
1: sociales. Sí, en Descarga Cultura UNAM, la sección de teatro Teatro en Atril, recomendamos El Gran Teatro del Mundo de Pedro Calderón de la Barca. El desarrollo de su técnica en comedias de enredos, la elevación estilística, la profundidad de temas filosóficos y teológicos, además del perfeccionamiento de los autos sacramentales como género, colocan a Pedro Calderón de la Barca como una figura cumbre de las artes escénicas en el siglo de oro español. Usted lo puede encontrar en Descarga Cultura UNAM y así sencillito el gran teatro del mundo así lo puede encontrar y bueno con esto cerramos esta, este, este corte informativo y nos vamos a ir con música hoy vamos a escuchar hoy vamos a abrir con Charlie García en el, en el extremo sur del continente demoliendo hoteles
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: La Organización Meteorológica Mundial informó que el agujero en la capa de ozono que estaba sobre el Ártico y alcanzó un tamaño récord en marzo pasado, se cerró completamente para fines de abril.
2: En marzo, los científicos y científicas detectaron el agujero más grande la capa de ozono que habían monitoreado en el hemisferio norte porque tenía una extensión máxima de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados.
1: Sin embargo, en abril, la organización informó que el agujero de ozono se cerró con el aumento de las temperaturas en la estratosfera, lo que culminó con la afluencia del aire rico en ozono desde las capas más bajas de la atmósfera.
2: A la par, aclaró que contrario a lo que muchos pueden deducir, la disminución de la contaminación del aire por la pandemia de COVID-19 no desempeñó un factor determinante en el cierre de este agujero.
1: La organización explicó que la destrucción de la capa de ozono que protege la vida en el planeta de la radiación ultravioleta dañina es un fenómeno que ocurre en el Ártico durante la primavera.
2: Tendremos una conversación sobre el cierre del agujero en la capa de ozono. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento la doctora Graciela de Raga. Ella es doctora en ciencias atmosféricas e investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, CCA por sus siglas, de la UNAM. Y nos da mucho gusto eh, poder conversar con usted, doctora Graciela Derraga. Muy buenos días. Gracias por aceptar pues esta charla para informar a la audiencia de Radio UNAM de primer movimiento. Buenos días.
5: Buenos días, eh, mucho gusto eh, de estar con ustedes esta mañana para poder aclarar lo que sea necesario.
1: Gracias doctora. ¿Cómo irradian los fenómenos atmosféricos que tienen lugar en el Ártico? ¿Cuánto tardan en llegar? ¿Cómo influyen en el en el resto del planeta? ¿Es gradual, es inmediato, es simultáneo? ¿Cómo es?
5: Eh, bueno, si me permite voy a dar un poquito de marcha atrás sí. y, y hablar en general de cómo es eh, la dinámica... ...de la atmósfera eh, alrededor de ambos polos. Eh, a eso de 60 grados eh, de latitud, tanto norte como sur... ...en cada invierno se, se desarrolla una corriente de vientos muy intensos... ...como a unos 10 kilómetros de altura, que es casi como un río eh, en el aire... Eh, que eh, gira alrededor del polo, de oeste a este. Entonces esta corriente circumpolar se hace mucho más intensa y eh, muchas veces mucho más eh, circular, si la viéramos desde, la, desde un satélite, alrededor del polo. Y, eh, y eso permite que el aire que queda entre los 60, 65 grados de latitud y el polo en cada invierno, en cada hemisferio, durante la noche polar, se enfríe porque, porque los vientos no contribuyen aire de, a atraer aire hacia el polo de latitudes, más, eh, latitudes medias, eh, donde el aire es más caliente. De tal manera que eh, en cada polo, durante el invierno, ese aire que queda bastante aislado, se enfría muchísimo, eh, digamos, 80 grados bajo cero y demás, ¿no? Eh, mucho. Y, eh, y entonces se pueden formar sobre los polos unas nubes que se llaman nubes estratosféricas polares, tipo 2, que eh, son importantes en la eh, destrucción de ozono en, en cada, cada invierno. Sin embargo, en el hemisferio norte, este, esta corriente circumpolar no es tan uniforme. Eh, ¿Por qué es eso? Por la diferencia de, eh, entre distribución de tierra, masas continentales y océano en el hemisferio norte comparado con el hemisferio sur, que si ustedes piensan a 70 grados de latitud no, eh, sur, eh, tenemos solamente océano alrededor de la Antártida y eh, es más, más eh, fácil que estos vientos tengan una cierta uniformidad alrededor del polo que permite que se enfríe el aire durante el invierno, la noche polar, mucho más en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Pero este invierno eh, hubo menos actividad de ondas que en el así como no como si fueran olas en el río que lo deforman eh, de tal manera que eh, el área del eh, aire en la estratosfera sobre el polo sobre el ártico eh, se enfrió más que lo normal
2: doctora Graciela Derraga este fenómeno nos ha acompañado durante mucho tiempo eh, al menos en los medios de comunicación, en las conversaciones eh, pues cotidianas, en las charlas comunes, ¿no? Y no no sabemos bien a bien de qué se trata y afortunadamente tenemos especialistas como usted para saberlo, pero también se asocia en muchas ocasiones con algún efecto del cambio climático. ¿Esto es posible? ¿Hay algún efecto que, que pueda estar eh, tal vez ampliando la permanencia de un vórtice como este que ya nos ha comentado?
5: Eh, bueno... En, como le decía, en, en los, estas corrientes en chorro en la atmósfera eh, son parte de nuestro clima. Eh, como varias cosas del clima, se han visto que ciertos fenómenos de latitudes medias, como los frentes y demás, se han eh, corrido hacia los respectivos polos en, en los eh, hemisferios. Pero... Eh, pero no, eh, no está tan claro eh, que un, un, un año como este en el hemisferio norte sea atribuible directamente ¿no? eh, al, al cambio climático. Eso hay que hacer estudios con modelación y eh, ver si pudiera ser el caso.
1: Uh -huh. okay. Esta... Perdón, solamente, sí, Miguel la...
2: Ángel, sí. nada más para especificar entonces... Eh, ¿Cuál sería, si estamos hablando de chorros, de corrientes de aire eh, que se dan en los distintos eh, niveles de, de la atmósfera, ¿cuáles serían las implicaciones entonces del de el cambio climático, del cambio pues de clima, de las temperaturas para, para esas corrientes? ¿Ahí hay algún algún tipo de efecto? Solamente para puntualizar.
5: Bueno, eso es lo que se, lo que quise eh, mencionar. Eh, lo que se ha visto es que es un, es un poco que el tipo de fenómenos o de ondas que se dan en, eso, en este chorro eh, se, se ve que están un poquito más corridas en lugar de latitudes medias a, a niveles eh, más bajos en la atmósfera, eh, se han corrido un poquito hacia los polos. Eh, y entonces eh, los frentes, por ejemplo, ¿no? ciertos fenómenos que estamos acostumbrados a oír eh, se originan un poquito más al norte. Eh, también la otra eh, característica que se ha vi visto es que a veces, eh, 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 más recientemente, hay, ha habido disminución en la velocidad de estos vientos y eh, que giran alrededor de, de los polos y que eh, se producen meandros, eh, unos meandros que tienen mucha amplitud eh, en latitud entonces eh, como como ustedes recuerdan ha habido también algún evento de, estas, de este vórtice polar sobre Chicago por ejemplo, se acuerdan del año pasado uh -huh. de ese evento bueno eso eh, lo que implica es que grandes ondulaciones en ese río eh, hacen que se mueva, se desplace la masa de aire muy, muy frío que estaba sobre el vórtice que, que, perdón, que estaba sobre el polo y eh, entonces tuvimos ese evento de vórtice polar ¿se acuerdan? Sí. Eh, eso lo que quiere decir es que la, eh, los meandros que se forman en este río son de una amplitud muy grande en lugar de ser eh, solo a 60 de latitud norte y girando alrededor del polo tenemos meandros que llegaron hasta 40, 38 grados de latitud sur ¿No? entonces eh, entonces en ese sentido también hay una um, um, un, un aumento en la frecuencia de ese tipo de eh, observaciones ¿no? de, de, de meandros mucho más grandes entonces eh, en, en, en tiempos más recientes.
1: Uh -huh. Fíjese que es inevitable contar con el imaginario que ofrecen las series porque no habíamos tenido una aproximación a la vida cotidiana del Ártico como la tenemos ahora a través de series que incluyen pues todos los países que, que conforman todo este todo este enorme mundo que es, el, que es el Ártico, desde Rusia, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, ¿Cómo, cómo, y, que, y que vemos los casos de corrupción que son enormes, un desarrollismo también que pasa por encima de todo. ¿Qué, ¿Qué tan significativo es hoy el Ártico para, para nosotros, hacia el sur? ¿Qué, ¿Qué pasa con el Ártico?
5: Bueno, eh, ciertamente el Ártico, con todo el eh, hielo que existe sobre el océano Ártico, eh, contribuye a un enfriamiento, porque como ustedes saben, lo vemos bien blanco al hielo en superficie, porque refleja gran parte de eh, la radiación solar que nos llega, ¿no?, durante la época que llega el Sol al Ártico. Entonces, una disminución de esta reflexión o de esta fracción de, eh, de, la, eh, de la radiación que se emite o que se reemite, se refleja de la superficie, eso lo que hace es que eh, una reducción de, la, de esa masa de hielo flotante hace que eh, la, los rayos lleguen al, al mar y como ustedes saben el mar es un color más azul que eh, implica que refleja menos eh, esa radiación y entonces contribuye a calentar el océano. Entonces, eh, realmente la, la disminución de la, de la masa continental, de la masa de hielo eh, en, sobre el Ártico, eh, que favorece, como usted dice, eh, el comercio marítimo a través del, de esa zona, eh, es, contribuye a acelerar el calentamiento sobre los polos, que ya de por sí eh, ...hemos visto es muchísimo más grande en magnitud... La, ...el aumento de temperatura sobre los polos... ...que sobre el resto del, del planeta, ¿no? Entonces, en cierto sentido, eh, son dos las cosas... ...una, que permite que haya eh, más absorción de la radiación solar... ...por parte del océano, el hecho de que se, que se vaya reduciendo... Eh, ...la masa de hielo, y por otro lado... Un aumento en, eh, por ejemplo, la, eh, el comercio marítimo implica que eh, va a haber muchísimas emisiones de esos barcos porque muchas veces los barcos queman un combustible bastante más sucio que lo que se quema en en, eh, en las ciudades no, por parte de los autos y, y los uh, camiones eh, de tal manera que ...emiten muchas más partículas que pueden depositarse sobre el hielo... ...y contribuir nuevamente a, una un, eh, a un derretimiento localizado... ...porque esas partículas también absorben la radiación del sol y se calientan eh, localmente de tal manera que eh, al no tener ya la superficie tan blanca, sino más sucia, eh, también contribuye localmente a eh, un derretimiento. Entonces son varios los factores que nos preocupan a nosotros que estamos interesados en que se mantenga ¿no? el Ártico sin eh, sin comercio y sin emisiones adicionales. ¿no? Okay.
2: Hablamos de que son fenómenos que se producen en ambos polos, pero generalmente centramos nuestra atención en el Ártico, doctora. ¿Qué pasa en la Antártida? ¿Por qué hablamos menos? ¿Será, será que es una población, de, o bueno, que es un espacio que está... Pues, que no está poblado, como sí lo puede estar en estos países que ya mencionaba Miguel Ángel, en el, en el Ártico, eh, ¿se comportan de manera similar, dadas las condiciones pues distintas que puede haber en los dos polos? ¿Cómo, cómo explicar esta diferencia entre los dos?
5: Claro, sí, sí. Eh, la diferencia, de cierta manera, ya empecé a mencionarla, y que tiene que ver con el hecho de que la corriente en chorro sobre eh, alrededor del eh, polo sur eh, tiende a ser más intensa y más uniforme, en el sentido de que hay menos ondulaciones, menos meandros, y de tal manera que eh, el aire eh, en la estratosfera alcanza valores mucho más fríos en, en, eh, sobre el polo sur. De tal manera que se forman estas nubes eh, estratosféricas polares, que eh, proveen superficie, no son de agua, sino que son de ácido sulfúrico, ácido nítrico, algunas mezclas, eh, pero lo que aportan es una superficie donde se producen las reacciones químicas que destruyen el ozono. Entonces, eh, si no se llega a temperaturas de 100, menos de 80, bajo cero, a esa eh, temperatura es a las que se eh, forman esas, ese tipo de nubes. Hay otras nubes que se forman a temperaturas un poco superiores, eh, que son las que típicamente se encuentran en el océano, sobre el Océano Ártico, en la estratosfera eh, de tal manera que solo algunos años, se observan las nubes que son importantes en la destrucción y cuando aparecen tal vez no duran tantos meses eh, en, sobre el Ártico como sobre la Antártida y eso es lo que es importante porque a medida que eh, va pasando el invierno y va terminando y empieza a aparecer la radiación del sol en cada uno de los polos eh, en presencia de esas nubes que se forman solamente si el, el área del de vórtice polar realmente es muy frío, eh, entonces son más frecuentes sobre el, el hemisferio sur que sobre el hemisferio norte, ¿no? uh
1: -huh. México es uno de los países que estudia el Ártico. Nuestros investigadores están concentrados. ¿Qué tanto participa México en un ámbito que aparentemente es tan lejano, pero que participan tantas personas y tantas instituciones con proyectos que van desde lo indígena hasta la protección animal y la migración?
5: Eh, sí, realmente no somos, eh, no hay una, una presencia científica en estudiando esto, estos temas de todas maneras. Eh, nos interesan bien cualquier, cualquier científico que, que tenga doctorado en ciencias de la atmósfera está a, al tanto de, de, de toda la problemática de la destrucción de ozono desde, desde el comienzo, ¿no? Entonces, eh, y se conocen cuáles son los mecanismos que intervienen. Pero es una combinación de factores, como le decía, ¿no? Tiene que ver la dinámica, tiene que ver la química, tiene que ver la termodinámica, en el sentido de que tiene que estar muy frío, tiene que aparecer estas nubes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha sido eh, tan importante la presencia, eh, excepto, obviamente, la participación del doctor Mario Molina en, eh, en los estudios que se iniciaron en la Universidad de California que dieron lugar al eh, mérito del de, eh, premio Nobel de Química por la eh, justamente la eh, propuesta de teorías que eh, finalmente se probaron ciertas de cómo se destruía el ozono de la Antártida eh, sobre el polo eh, sur debido a que en ese momento se se, había hecho, se habían hecho las eh, las mediciones eh, relevantes no de que descubrieran eh, la, la gran magnitud y la gran eh, extensión, o sea,
6: eh, la
5: cantidad de ozono que se había destruido y la extensión, porque ya teníamos satélites para ver que, medie, que miden ozono desde el satélite para ver la extensión en área tan importante que, que ocupaba esta esta destrucción de ozono o esta disminución de ozono, que es lo que se ha conocido como hoyo no en, en, en los medios. Entonces, eh, en ese sentido sí hemos participado y, y el doctor Molina fue fundamental para la eh, implementación del protocolo de Montreal y México fue uno de los pa primeros países en, en firmar eh, ese protocolo eh, debido al liderazgo del
2: doctor Molina, obviamente. Uh -huh. Doctora Graciela de Raga, para ir eh, encaminando al cierre de esta conversación, que, que por supuesto le vamos a agradecer mucho, eh, yo quisiera preguntarle un poco enfatizar los efectos de un vórtice como este en los polos, en la vida social, en la vida de las personas, de la humanidad o, o de los ecosistemas. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el impacto que puede tener sobre ah, nuestras claro. vidas?
5: Sí, sí. Eh, sí. bueno, ustedes saben, la, la capa de ozono tiene un máximo más o menos entre 30 y 35 kilómetros, en, en la capa que nosotros llamamos la estratosfera, y allí eh, eh, se producen eh, ciertas... Eh, Rompimientos de las moléculas eh, que se fotodisocian en el sentido de que eh, la radiación solar de eh, alta eh, frecuencia, o sea muy energética, y es la que logra destruir esas moléculas y separarlas y de tal manera que se forma un un átomo de ozono, de, perdón, un átomo de oxígeno a partir de la molécula de ozono que tiene tres átomos de oxígeno y que entonces ese átomo eh, que queda excitado en, entra en, eh, a participar en otras eh, reacciones en lugar de volver a recombinarse y dar
7: eh,
5: una reconstitución de, de la molécula de ozono. Entonces eh, en ese en ese sentido eh, los eh, tanto en el, ocurre en, en todos lados pero eh, pero principalmente como decíamos eh, se favorece sobre ciertas superficies que es más, más que son más frías qué es lo que hace esa molécula eh, al romperse y al eh, disociarse no lo llamamos fotodisociación eh, también pasa con el oxígeno. Eh, lo que hace es que eh, se requieren eh, fotones energéticos, como decíamos. Esa es la radiación ultravioleta eh, ...principalmente que es muy dañina para el, eh, nuestras, eh, nuestras células... ...específicamente para el ADN y en, induce mutaciones. Entonces eh, el problema en, de que exista esta disminución tan drástica que, por ejemplo, mismo en, el, eh, en la última primavera del 2019 en el hemisferio sur, la concentración de ozono eh, fue la mitad que la de este hoyo sobre el Ártico. O sea, la destrucción allá es muchísimo más intensa, aunque se ha recuperado. Eh, la concentración de ozono en promedio a nivel global, eh, desde que se eh, prohibieron las sustancias que, que, que contribuyen a, a que se, se destruya el ozono, eh, igual en el hemisferio sur es muchísimo más eh, importante la destrucción cada primavera. De tal manera que el hoyo si se extiende más, en el hemisferio sur hay menos gente, pero también eh, eh, afecta, sobre todo en la Patagonia, a las personas que viven ahí, no, y también eh, no solo, obviamente nos preocupamos más por las personas, pero pero también afecta a eh, otros animales. Entonces sí es importante proteger, eh, ¿no? seguir contribuyendo a eh, esta protección de la capa que se ha ido logrando eh, por la prohibición de esas sustancias, eh, unas de las cuales son los clorofluorocarbonos, eh, como ustedes saben, que se llaman CFC. Lamentablemente, esos gases que se utilizan sobre todo en la refrigeración generalizada, que tenemos, refrigeración industrial, en eh, transporte de comida y demás... Eh, de todos esos equipos eh, tienen pérdidas y entonces eso es lo que con contribuyó a que esos esas moléculas de ese, esos gases que no existen eh, naturalmente eh, hayan eh, hubiera sido tan claro que participaban en la destrucción comparado con otras cosas, ¿no? Que, que tienen fuentes naturales, otros gases que tienen fuentes naturales. Uh -huh. eh, nomás para, para redondear sí, sí, sí. Una, un, un último mensaje. Eh, esos gases fueron reemplazados por otros que se llaman hidrofluorocarbonos, HFCs, que... Eh, <ríe> que también eh, no contribuyen a la desconstrucción del ozono, pero son terribles porque son gases de efecto invernadero muchísimo más potentes que el dióxido de carbono o que el metano. Así que, por otro lado, en esta enmienda de Kigali, hace, creo que fue en el 2016, fines de 2016, eh, los países también eh, que forman parte de las Naciones Unidas han eh, acordado reducir eh, esos gases también, ¿no? Y reemplazar en, eh, en los equipos refrigerantes esos gases eh, para eliminar esta eh, otra cuestión de que eh, contribuyen al calentamiento global.
1: Pues. Doctora, le agradecemos muchísimo. Este es un, como, un, como una entrada también al Ártico. Eh, le agradecemos y pues seguimos, seguimos en contacto con este universo que pues que se abre para muchas personas que tal vez estamos lejos informativamente de un espacio tan fundamental y tan lleno de tan lleno de legados. Graciela Raga, doctora en Ciencias Atmosféricas investigadora del Centro de Ciencias de la atmósfera de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: No, al contrario, muchas gracias eh, por invitarme
1: y cuando quiera. Gracias, doctora.
2: Ya, muchas gracias, doctora Graciela de Raga. Vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos a escuchar esto que es de Potty Mount. La canción es Wishlist, wishlist ahora que son las 7 con 41 minutos.
4: La Música de las Américas en tus oídos.
2: Me da mucho gusto presentar esta mañana, darle la bienvenida a Teo Hernández... Ustedes lo conocen ya, es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y está a cargo de esta sección aquí con nosotros. Nos va a comentar el día de hoy un tema pues amplio, bien amplio e y, y, y interesante, que es la música clásica. Teo, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho desde nuestras casas. Buenos días, bienvenido. Miguel
8: Ángel, Berenice, muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio, a todo el equipo de, de Radio UNAM que hace posible que hace posible el programa trabajando en estas en estas condiciones y pues pues sí hoy platicando justamente de un, de un tema que a mí me parece también particularmente interesante y, y además tiene muy a cuento con lo que hemos estado viendo de, de beethoven porque eh, en la época justamente de la que de la que ahorita más o menos estamos con beethoven que es digamos 1800 1810 Empieza a haber cierto tipo de cambios En lo que respecta A qué es la música Y a dónde va la música Estos estos cambios Se deben en, en buena medida a, a toda la mentalidad Que cambia a partir de la revolución francesa eh, Y se empiezan a buscar nuevos paradigmas La música, la música cobra Diferentes funciones De hecho eh, Un los programas en los conservatorios conscientemente empiezan a cambiar porque se dan cuenta, sobre todo en el Conservatorio de París, que la música tiene puede tener una función social muy importante. Eh, una función que incluso va a apoyar todos los eh, aspectos ideológicos que conllevan a la revolución. Entonces, esto, estos aspectos ideológicos son planteados a través de un programa diferente en el, en el conservatorio. Además, todo lo que hemos estado platicando de los los cambios que existen en la forma de mecenazgo de la música, más eh, otro cambio muy importante que no hemos tratado, que es el cambio que existe en la relación que tienen los editores con los eh, con los compositores. Eh, a finales del siglo XVIII, sobre todo, eh, la, la cuestión de la venta de partituras cobra una significación muy importante, puesto que es una entrada de dinero muy fuerte, primero para el editor, que es el que, el que pone, la, el que pone, digamos, el, el, el negocio, y después también para el compositor. Eh, Normalmente las composiciones están patrocinadas por un noble y se les paga, pero también después se les tiene que pagar a los compositores para que los compositores, digamos, autoricen. Muchísimas, eh, es, es la, la, la etapa, digamos, de la historia donde los derechos de autor empiezan a cobrar cierta, cierta importancia. ¿Por qué digo esto? Porque los compositores a su vez tienen que hacer un tipo de música diferente. Entonces, una serie de factores muy, muy importantes y muchos que influyen en qué es lo que la gente está buscando como música. Además, sucede otro otro fenómeno importante. Lo eh, Aparece eh, la primera biografía de Johann Sebastian Bach en, a principios del, del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a considerar importantes algunos compositores que son del pasado más allá del pasado inmediato digamos a la época de Beethoven 1800-1810 que serían Mozart y Haydn de hecho de hecho Haydn todavía vive un tiempo eh, viejito pues pero pero ahí está eh, pero compositores que acaban de pasar entonces esta esta digamos Pensamiento de que la música del pasado también puede ser importante, lleva a un, a un cambio de mentalidad. Y empiezan a, a decir que debe de existir, y aquí está la clave del asunto, un canon musical. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de obras y de compositores que son como los más importantes. A estos compositores los empiezan a llamar compositores clásicos y es aquí donde aparece el término clásico de música clásica pero en este canon ojo y esto hay que hay que ver y esto es importante puede ser cualquier compositor digamos importante que merezca ser eh, escuchado vamos a decirlo así ya de por vida o sea que entra en un en un repertorio ideal en este repertorio ideal también entra entran los compositores vivos que hacen, eh, digo, valga la redundancia, composiciones que merezcan entrar ahí. Entonces, Beethoven, en este sentido, también es uno de los primeros compositores clásicos. ¿Por qué? Porque empieza a hacer obras que todo el mundo toma como modélicas. Por esto, le, el término clásico en este sentido es mucho más amplio de lo que nosotros ahora pensamos que es. Ahora bien, cuando fue pasando, digamos, el tiempo, eh, y ya se estableció esta, esta idea de lo, que, de, de lo que debe de ser canónico, los compositores que siguieron inmediatamente a Beethoven, hubo algunos, sobre todo los, los que eran considerados como muy grandes, que inmediatamente entraron en este canon. Entonces el término, se quedó el término música clásica quedó establecido para los compu aquellos compositores que fueran a permanecer. Por eso inmediatamente entró Brahms también. O sea, los compositores que hacían la música que iba a ser modelo. Esto además aunado con otra cosa. Este término aparece en Alemania y la música eh, alemana la musicología alemana empieza a trabajar acerca de, evidentísimamente, sus propios compositores. Esto es, eh, voy a decir, ¿cuál es la historia de la música? Los compositores alemanes dicen, bueno, la historia de la música es la historia de mi música. Okay. Y ahí es donde los compositores alemanes son los primeros compositores clásicos, sobre todo los compositores románticos, ¿no? este es, este es un, un aspecto muy interesante porque el término clásico después cuando nosotros nos referimos a música clásica se queda para toda aquella música que vaya a quedar justamente en este en este canon eh, y en ese sentido Stravinsky también entraría en el canon, Stravinsky es un, es, un, es un clásico, entraría en Schoenberg entraría Debussy y también los compositores clásicos mexicanos por supuesto, a la larga pues todos los compositores mexicanos del siglo XIX, como, no sé, Zenobio Paniagua, o los compositores eh, como Ricardo Castro, como Felipe Villanueva. Y ya en el siglo XX, los compositores mexicanos como Ponce, como Revueltas, como Chávez, son compositores que hacen música clásica. Uh -huh.
2: Claro, yo voy a preguntar eh, brevemente, Teo, bueno, solo para dejarlo claro, efectivamente muchos cuando nos referimos a la música clásica, estamos pensando al conjunto probablemente de la música académica, que también se le llama así.
8: También se uh -huh. le llama académica, aunque uh -huh. académica es un, es un término es un término que puede prestarse, que puede prestarse a equívocos, ¿no?
6: Ajá.
8: Porque también en un conservatorio, podemos decirlo, si se puede estudiar otro tipo de música, eh, Digo, también habría discusiones alrededor de alrededor de esto. Eh, bien,
2: pero solo entonces puntualizando, estamos hablando del clasicismo. Estamos hablando de música clásica.
8: ¿Por qué? Qué, qué buena pregunta, perdón. Muy bien. Gracias, gracias por recordarme este, este punto. Eh, la musicología alemana, sobre todo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estableció etapas para la historia de la música y dividió la historia de la música en... Eh, eh, música antigua, edad media y renacimiento. Después este venía eh, viene el periodo barroco. Después viene una cosa que llamaron justamente el periodo clásico, que es el periodo de Mozart y Haydn, porque fue el periodo anterior al lo que ellos mismos llamaron el Romanticismo. Ahora bien, este periodo que es el periodo clásico, eh, es un periodo, digamos, de, de un pequeño lapso de tiempo que va aproximadamente, digo, y esto por poner, redondearlo, ¿no? En 1750 1805 vamos a decirlo, más o menos, ¿no? Eh, y mucha gente, y con razón, dicen, bueno, es que la música clásica es la del periodo clásico. Sí, efectivamente, pero el término no nació pensando en una designación de un periodo de tiempo específico que además fue puesto el nombre, mucho tiempo después. El término nació como una música que debía de entrar en el canon. Y en ese sentido, Mozart, Haydn, Bach, Händel, Pergolesi, todos ellos entraban ahí sin importar la cuestión del periodo de tiempo. Y no solamente eso, sino también empezaron a entrar los compositores que en ese momento que se generó el término, que dijimos que es justamente principios del siglo XIX, es Estaban, por derecho propio de composiciones, entrando ya al canon, o sea, como entrar en vida, pues. Entonces, Beethoven, aunque tuviera un estilo que después denominaría la musicología como romántico, también entrarían dentro de esta música clásica, uh -huh. claro. porque clásico quiere decir de primera clase, quiere decir como importante, como lo, 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 lo permanente en este digamos en este sentido del término, ¿no? Entonces el clasicismo efectivamente es un periodo de tiempo muy corto, pero la música clásica en términos generales es toda aquella música que merece entrar en este canon imaginario, en este canon ideal de selección de música.
2: Uh -huh. Así es. Teo, ya estamos escuchando de fondo la propuesta musical de esta mañana. Eh, si quieres avanzar en eso, antes de que nos gane el tiempo. tengo. Sí,
8: antes de que nos gane el tiempo. Bueno, eh, escogí un concierto para piano de Brahms,
2: porque también es,
8: es otro de los compositores que inmediatamente entraron bajo esta denominación. Por, eh, por, por muchas circunstancias, digo que ahorita no vamos a mencionar, pero el concierto para piano número 2 de Brahms, a pesar de ser un concierto que tiene ciertas diferencias en cuanto a la construcción, normal de un concierto. Un concierto tiene tres movimientos. El concierto para piano número dos tiene cuatro movimientos. Eh, inmediatamente que, que Brahms hacía una composición, inmediatamente esa composición merecía entrar a este a este repito, perdón que lo repito tanto por esta especie de catálogo ideal, ¿no? de, de, de música y el mismo compositor entraba como a este como a esta especie de limbo. Ahora, hay que, hay que recordar una cosa importante. La, la terminología que refi se refiere hacia un hecho determinado es una terminología que siempre es posterior al hecho que describe. Esto es, ningún compositor de la época barroca decía, oye, es que yo soy barroco, ¿no? Okay, okay. O un compositor como Mozart decía, es que yo soy del periodo clásico. No, pues claro que no. Esto es una cosa totalmente posterior. Y, y bueno, pues pensando justamente en esto, que es una que, que las denominaciones son posteriores a los hechos que se describen, eh, la, la terminología, pues es, tiene nosotros tenemos la obligación de pensarla como una cuestión de qué es lo que quería decir esta descripción de, de este nombre.
2: Por supuesto. teo pues queremos disfrutar de este concierto, el concierto para piano número 2, de Brahms estamos escuchando el cuarto movimiento, Alegro Gracioso. Es pues un concierto, como ya nos comentas, de cuatro movimientos. ¿Y, y, y nos vamos allá a empezar a despedir? Eh, ¿Algo más que quieras agregar muy brevemente?
8: No, pues muchísimas gracias. perdón este, te este es un tema que me parece que es un tema muy muy amplio. Sí. Eh, simplemente para decir que bueno la denominación música clásica se refiere, por lo tanto, no necesariamente a un periodo de tiempo específico, sino a todo este tipo de música, ¿no? Y bueno, pues se generó justamente a eh, por los movimientos históricos y todo a principios del siglo XIX. Y bueno, pues ya agradecerles muchísimo la atención.
2: No, al contrario, todos. Teo, muchas gracias a ti y sigamos con este hilo de conversaciones, nos escuchamos contigo dentro de 15 días y te mandamos un abrazo. Hasta pronto, Teo, Hernández.
8: Igualmente, cuídense mucho. Hasta gracias, luego. Gracias.
2: Bueno, pues Miguel Ángel, nos vamos eh, a escuchar, vamos a escuchar y nos despedimos de una vez de la Radio Universidad de Chihuahua. Seguimos nosotros en el 96.1 de FM, 860 de AM también, nos dejamos escuchando y luego el corte de la hora.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hola, soy Beatriz Rivas, novelista y estoy en descargacultura.unam.
5: Celebramos.
7: Mil audios en descargacultura.unam, con el principito disfruta este clásico en francés su idioma original y traducido al español
3: utile à mes volcans, et utile à fleur, es útil
7: a mis que es útil pues para mi flor y mis volcanes que yo los posea pero tú no eres útil para tus estrellas revolucionamos el acto de escuchar
3: www.descargacultura.unam.mx la mayoría de casos de
0: COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más.
7: Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas.
3: Es fácil, lava tus manos con frecuencia, estornuda autose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal.
7: Aprende más en go.mx-coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestra segunda hora en el día de hoy que es lunes, lunes 18 de mayo, sigue corriendo mayo pues eh, prácticamente contamos eh, los días, así se presenta incluso en la conferencia despertina, dan nota de eh, en qué día vamos de este confinamiento eh, y pues bueno, aquí estamos en este 18 de mayo cuando son las 8 con 3 minutos de la mañana, eh, nos da mucho gusto saludarles y yo le doy la bienvenida una vez más a mi compañero Miguel Ángel main ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas buenos días también a la radio Nicolaita allá en Michoacán, en Morelia, Michoacán, pero que estas tecnologías de hoy permiten que nos abracemos, nos escuchemos desde cualquier punto del planeta a través de la web, que es un instrumento que permite escucharnos y también reservar, per, per crear un patrimonio al alcance de todos, de toda esta producción de la radio universitaria, Berenice
2: por supuesto y bueno venimos de una conversación eh, muy muy interesante eh, de, de lunes que Decidimos, bueno, hablar de, de medio ambiente, de ciencia, eh, conversamos sobre la capa de ozono, este vórtice que se genera en los polos de nuestro planeta y como en el caso del de polo norte del Ártico se, se ha cerrado por ciertas condiciones, bueno, muy específicas que nos comentaba la doctora Graciela de Raga. Si ustedes quieren eh, repasar, pues ahí está nuestro podcast. Eh, radiopodcast.unam.mx aquí, ahí pueden encontrar la sección de primer movimiento, y después también esta conversación con Teo Hernández, que está a cargo de una sección que dedicamos a la música clásica <risa> vamos, precisamente venimos de hablar de, de qué es la música clásica eh, que no es necesariamente el periodo muy concreto del clasicismo, decía Teo Hernández hay un documento un documento que está en la Secretaría de Cultura, que es precisamente así, se titula ¿Qué es la música clásica? y lo escribe Teo Hernández, lo pueden encontrar de esa manera, con esas referencias, así es que, pues bueno, esto un poco para ponernos a, al corriente de lo que ha pasado hasta este momento en este día, llevamos una hora de transmisión y nos queda todavía mucho por delante muchas cosas interesantes, importantes que discutir Miguel Ángel.
1: Sí, toda la hora la vamos a dedicar a discutir el plan de regreso a la nueva normalidad en México lo vamos a conversar con el doctor Malaquier López Cervantes, quien es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y con, y con Enrique Provencio que coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México, en el programa universitario de estudios el desarrollo de la UNAM. Hemos visto con preocupación cómo crecieron de repentinamente una, la ola este de contagios, la curva de contagios debido a la mala comunicación, a la mala interpretación que se hizo por parte de muchos gobiernos en el interior del país sobre la incorporación nuevamente a partir de junio y la incorporación gradual con municipios sin contagios, ya lo veríamos llamados los municipios de La Esperanza, a la reactivación de las actividades económicas que, 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 ha, que ha sido polémico. Y bueno, es un golpe que ha recibido esta administración por parte de una insistencia en que eh, se retorne a la vida, a la vida, pues más bien económica, más bien a la, la vida. Que tiene que ver con los negocios más que con la vida de las personas uno ve que seguimos nosotros aquí transmitiendo el privilegio de, de la, del confinamiento pero muchas personas salen a la calle se contagian y justamente por la por la imprudencia de salir anticipadamente como ha pasado ya en algunas ciudades no solo de américa latina sino de europa que ha sido también eh, la aparición de rebrotes es muy conmovedor la cifra de personas que fallecieron simplemente en las últimas 24 horas es conmovedora quienes damos clase en la UNAM sabemos que entre las personas que fallecieron ayer equivaldrían tal vez a, a tres aulas a tres a tres aulas a tres jóvenes a tres conjuntos de jóvenes que estudian todos los días es algo que tenemos que no salir de casa quedarse en casa a, a, a acudir a las prescripciones que marca el gobierno federal y bueno, poner todo de nuestra parte para que no se extiendan los contagios.
2: ¿no? Así es, es finalmente ni más ni menos que la salud, es decir, la vida de las personas y la economía, la viabilidad de esa vida una vez que se cuenta con la salud, es un equilibrio muy complicado de lograr y, y, y es una discusión que se tiene en todos los países de este planeta eh, cuando regresar a las actividades con esta urgencia de reactivar la economía pues bueno, vamos a estar conversando en unos momentos más sobre este plan de regreso a la nueva normalidad en México con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y también con el doctor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Eh, ambos colaboradores habituales aquí en Primer Movimiento, así es que bueno, ustedes ya los, los conocen. Nos pueden ir enviando sus comentarios, cómo ven esta proyección, ...que hace el gobierno esta serie de parámetros para ir reanudando actividades... ...cuando llegue el momento, que eso también es una crítica que se le ha hecho a este gobierno... ...por qué presentar en este, en este momento un plan que indica la posibilidad del desconfinamiento... ...que bueno, por supuesto que todos lo tenemos en mente y queremos llegar a ese momento... ...pero que se puede es lo que se ha criticado al gobierno confundir con que ya estamos en una posibilidad eh, efectivamente de poder salir, lo cual es totalmente falso. Estamos en un momento, al menos para la Ciudad de México y el Valle de México, que concentra la mayor cantidad de casos eh, activos, y en general de casos, eh, pues estamos en un momento muy complicado de la curva, de una ocupación que ahí vamos observando día con día a cuenta a cuenta gotas, una ocupación hospitalaria, cuántas camas, eh, con cuántas camas se cuenta, cuántas de ellas tiene respirador eh, artificial, en fin, eh, es la, una crítica que se le ha hecho el gobierno, pero también hay eh, otros factores que, bueno, vamos a estar conversando en esta nota del día en un momento más, pero antes nos vamos con música, y bueno, también nada más, de nuevo invitarles a que ustedes mm, comenten en este en este momento tan importante ante este plan que se ha presentado de regreso a la nueva normalidad ahí están nuestras redes sociales @pmovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Miguel, Miguel Ángel nos vamos con música
1: nos vamos con música y vamos a escuchar un Vaso de Baba Commandant Anamp y de Mandingo Band ah.
10: so many, one so, many, one so, so, one so, one so, one so, one one so, one one so, one so, So. Good.
1: del día. El gobierno federal dio a conocer que el plan de regreso a la nueva normalidad tendrá tres etapas. Además, será gradual y ordenado. La primera etapa del plan iniciará este lunes 18 de mayo en los llamados municipios de La Esperanza. Son 269 y están ubicados en 15 estados del país y no han registrado contagios, al igual que sus zonas aledañas.
2: En la segunda etapa de reapertura, que será implementada del 18 al 31 de mayo, se preparará a trabajadores, empresas y familias para el regreso a las actividades. En esta etapa también serán consideradas esenciales las actividades que realicen sectores de la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte.
1: La tercera etapa comenzará a partir del 1 de junio bajo un sistema de semáforo por regiones que consta de cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Igualmente tendrá cinco categorías, medidas, que, medidas de salud pública, actividades laborales, espacios públicos abiertos y cerrados, personas vulnerables y actividades educativas.
2: Esta mañana vamos a conversar, vamos a hacer un análisis de este plan de reactivación para el regreso paulatino a las actividades en México y este día nos acompañan eh, dos colaboradores muy cercanos aquí en Primer Movimiento, doctores de la UNAM. Eh, está, doy la bienvenida al doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y me da mucho gusto de nuevo saludarle. Doctor Malaquías, gracias por estar estar aquí. Bienvenido.
11: Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Berenice, a la
1: orden. Sí, también está con nosotros el doctor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Enrique Provencio. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
12: Gracias a ustedes, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Buenos días, eh, doctor Malaquilla López.
1: Muy buenos días.
2: Gracias a los dos. Pues bueno, eh, cómo Fíjense que eh, seguramente ustedes lo escucharon igual que muchas de las personas que seguimos la conferencia vespertina del, do, del eh, subsecretario López Gatel. Él hablaba la semana de, en la semana pasada de los bienes públicos a cuidar durante este momento y hablaba en primer moment, en primer momento en en primera instancia, por supuesto, de la de la vida y después de la viabilidad económica, por lo cual es totalmente pertinente tenerlos a ustedes dos aquí conversando esta mañana para analizar esto que se dio a conocer, este documento de 30 páginas, el pan, plan de regreso a la nueva normalidad, en un eh, y, y vamos a, a iniciar en ese orden, la vida y la economía. Doctor Malaquías, en un comentario amplio, general, panorámico, ¿Cómo está viendo este momento y estos anuncios del gobierno?
11: Bueno, mi percepción es que sigue habiendo una oscuridad allí eh, interconstruida en la cual eh, la salud pues queda en un plano como anexo, como segundo plano, en virtud de que no sabemos realmente si esos lugares están libres o no de contagio. Y si sí, ¿qué riesgo tenemos de que esta nueva etapa se los lleve? Y entonces vayamos a provocar brotes en esas comunidades que han permanecido resguardadas. Yo creo que no hay un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel municipal que nos pueda garantizar que las cosas están bien, en el sentido de que no hay casos, de que no hay contagio, y eh, no estoy seguro de que sea una ganancia importante ni en términos sociales ni económicos la apertura de esas áreas remotas.
2: Doctor Provencio, también, eh, ¿cómo está viendo pues desde el ángulo, por supuesto, económico este plan que, que ya presentó el gobierno?
12: Me, Berenice, cuando uno habla desde la perspectiva económica, creo que primero no bueno, hay que dejar la impresión de que la economía debe ser la prioridad en este momento. Hemos dicho muchos, yo entre ellos, que la prioridad debe ser la protección de la salud pública y si bien urge que en muchas zonas del país, en muchos sectores de actividad para muchos grupos de personas se reanimen actividades porque muchas personas se han quedado con ingreso, el criterio central debe ser, y así se ha dicho, que no pongamos en mayores riesgos a la población por generar una nueva oleada o un repunte de la enfermedad a causa de la apertura prematura de la economía. El doctor Malaquías López ha usado una expresión que me llama la atención, hay una oscuridad interconstruida, y creo que esa opacidad que estamos viendo está introduciendo mucha incertidumbre al plan de apertura. Es cierto que el plan tiene un principio rector que es privilegiar la salud y la vida, pero lo que ocurre es que esta primera etapa de apertura en los municipios que no tienen contagio en realidad ya está provocando una oleada de reinicio de actividades en muchos otros municipios de los que sí tienen contagio. Y además eh, está habiendo una especie de desorden anticipado porque muchos municipios y gobiernos estatales están generando sus propios planes. Algunos ya abrieron y en particular en las zonas metropolitanas me parece que hay mucha descoordinación. Por tanto, comparto la preocupación. Hay riesgos de que la apertura sea prematura y sin la suficiente preparación.
1: Uh -huh. Nosotros teníamos como la hipótesis tal vez de que no hubo... La eh, No hubo la suficiente comunicación que podría haberse confundido este llamado a la, este, al regreso gradual con una flexibilización de la medida, que en la conferencia del subsecretario Gatel se ha insistido de una manera vemente con ese aspecto, pero también se ha insistido en que los responsables eh, también son las autoridades sanitarias en los estados ¿Cómo han visto ustedes esta, esta, eh, este, esta visión por parte de los estados? Sobre todo si vimos que nos despedimos la semana pasada con una reducción significativa de las participaciones del gobierno federal en los estados, de un 11.7%. ¿Qué significa esto? Esto ya se lo esperaban los gobernadores. ¿Cómo lo han visto? Eh, Empezamos por usted, doctor Malaquías López.
11: Bueno, gracias, eh... Eh, pues aquí otra vez entramos en un tema difícil, pantanoso, porque ha habido como esfuerzos sistemáticos durante más de un año para desmantelar a los estados, para, en particular en salud. O sea, con la idea de la desaparición del Seguro Popular, no, no solamente se les ha quitado dinero, sino que al quitárseles dinero pues hay un impacto en términos de su capacidad de ejecución. Y en los municipios, pues, ni se diga. Entonces, justamente estos municipios que se piensa abrir son de los que con frecuencia no tienen ni siquiera un médico pasante que dé consulta. Entonces, creo yo que pues, allí hay de nueva cuenta un riesgo y no sé si este, la solución vaya a ser decir, pues, es tu culpa, porque no se trata de echar culpa, se trata de, de preservar precisamente la vida y la seguridad de la población y no de decir al final este, pues bueno, no salió también como pensábamos, pero es culpa de aquellos que no se pusieron las pilas uh -huh. esa es mi, mi opinión
1: Doctor Provencio sí.
12: Mire, eh, vuelvo al punto que comenté sí. el, el plan de reapertura para ir hacia la nueva normalidad como se le llamó eh, en realidad pues sí requiere corresponsabilidad de hecho uno de sus principios establecidos es responsabilidad Compartida pública, privada y con los gobiernos estatales y municipales. Y la idea de que la reapertura sea gradual, ordenada y con mucha cautela, es decir, una reapertura segura, eh, pues empezó a violentar desde el principio, ya desde los días en que se hizo el acuerdo y se publicó en el diario oficial, el, el pasado 14 de mayo. Por cierto, con correcciones al día siguiente, lo cual incrementó la confusión. Eh, ya desde esos días, ya algunos estados estaban reanudando actividades con criterios distintos. Y lo que yo advierto, pero además es evidente en esto, es que la estrategia ante la pandemia no está siendo suficientemente coordinada desde el Consejo de Salubridad General y en muchas zonas, en particular a mí me preocupan las zonas metropolitanas, eh, las, las directrices ...de algunos gobiernos municipales... ...han ido a veces por delante... ...de la, de la federación... ...y de los estados... ...con esto no quiero decir que los municipios no deban participar... ...lo que digo es... ...que no ha habido criterios suficientemente comunes... ...y compartidos... ...para que esta reapertura sea de verdad... ...segura... ...e insisto, la prioridad debe ser... ...la salud... ...y aunque nos urge que en algunas zonas se reanimen actividades... Estas deben subordinarse al criterio de protección de la salud.
2: Yo voy a volver un poco a lo que comenta doctor Provencio. Este documento que salió en una primera versión, eh, que después al día siguiente fue modificado eh, de manera sustancial. Hay una diferencia importante entre ambos documentos. Eh, ¿Qué significa eso? Sería una, una primera pregunta. Y después también el subsecretario lópez pues ha insistido... Eh, ha dicho, lo cual es una declaración que es bastante lógica, pero significa una complejidad importante para este país y todos los que atraviesan, vaya todos los del planeta, que no hay un momento idóneo para salir de las medidas de confinamiento, que esto es nuevo para el mundo y cada país está experimentando sus modelos por primera vez, digamos, esa es la idea. Eh, palabras más eh, sobre lo que lo que quería decir, está, no, no hay nada escrito ni un camino trazado a priori en este sentido. ¿Qué decir, ¿Qué decir de esto, de, de, de la complejidad de, de, de un programa, de un, de un plan como este, doctor Malaquías, con el, el agregado de este documento que fue corregido al día siguiente?
11: Bueno, eh, me voy a referir a un aspecto más general eh, en principio. Eh, es cierto, nunca el mundo había vivido algo como lo que estamos viviendo hoy y no, estaba, no está claro en ninguna parte qué es todo lo que implica el regreso a la vida cotidiana si, no sé si ya nunca será igual como dicen será otra nueva normalidad sí. yo creo que sí pero por lo menos el próximo año año y medio seguirá siendo una normalidad distinta en el sentido de que allí va a estar latente el riesgo del contagio este virus no se va a desaparecer ahora eh, ha habido diversas especulaciones y expresiones en torno a cuál es el nivel de contagio que nos daría cierta garantía. Y debido a las características propias del virus, a su contagiosidad y a otros eh, otros razonamientos, se ha llegado a creer que requerimos que más o menos 7 de, de cada 10 personas ya tengan el contagio para que no se restablezca un brote. Eh, España hizo una encuesta serepidemiológica que mostró que es de como máximo 6 de cada 100 personas que tienen ya protección. Entonces, de 6 a 70 por cada 100 pues hay una distancia enorme y preocupa mucho el saber que todas las personas que hay 94 de cada 100 con riesgo de contagio y de enfermar y que pues al regresar a las actividades cotidianas pues se establece un hay un riesgo muy muy grande. En México no ha habido esa visión, ni siquiera se, se ha este, puesto el dedo en ese renglón, no hay ni, hay ni un esfuerzo por tratar de saber cuántos quedan todavía por contagiarse, y el supuesto es, en este plan, que en esos lugares nadie está contagiado. Entonces, pues todos están en posibilidades de recibir el, el contagio por este virus nuevo, y qué es lo que va a suceder en esos lugares donde no están preparados para dar atención como hemos visto en las grandes ciudades.
1: Uh -huh. Aquí me, me debo preguntarles también, volviendo un poco sobre los pasos de, del doctor Malaquias López, hay una alusión per permanente de este de un sistema de salud abandonado, destruido, muy muy corrupto y pues es inevitable ver, digamos, cómo la, la estrategia de comunicación de viejas administraciones que se encuentran sus miembros muy activos, en particular el PRI, muy desmantelada la del PAN, pero la estrategia, por ejemplo, que uno veía en los informes de gobierno de los presidentes. El presidente daba su, injo, su informe y inmediatamente todos los demás secretarios salían a los medios y salían a, a la glosa. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Los secretarios de salud del pasado. Salen a los medios de comunicación a decir que los números están equivocados, que la estrategia es fallida, que todo se, se, se perfila hacia la tragedia. Pero por otra parte, doctor Malaquías, usted señala que en este desmantelamiento del Seguro Popular también hay una hay una hay un grave este hay un grave error no hay una parte en la que no se no, se, no se sostiene en un diálogo fecundo con la Federación que en muchos casos ha sido muy reactiva cómo lo ven esa parte
11: bueno yo nunca he pensado que seguro popular era una solución eh, trascendente y que debería de persistir eh, a mí me parece que simple y sencillamente se construyó un fondo y de ese fondo se mandaba dinero a las entidades, y obviamente fue una fuente de corrupción, eso ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, en el caso de México, y hubo gobernadores y funcionarios que manejaron eh, los fondos de una manera poco clara, pero una cosa es que no funcionara con esa forma de organización, y otra cosa es que no hubiera carencia de recursos en los en los estados y en los municipios. Y yo creo que lo que pasó con este cambio, al final de cuentas, es medio medio simulado, perdonen la palabra, porque esta cosa que existe ahora, que llaman el INSABI, para fines prácticos es lo mismo. está en el mismo lugar, tienen la misma este organización, tienen las mismas plazas que antes, y lo único que sucede es que retienen los recursos y se supone que los entregan, pero como en especie como mandar a, a las entidades los requerimientos y eso seguramente es un mecanismo que va a entorpecer más todavía la disponibilidad de recursos a niveles eh, de municipio y de entidad federativa. Entonces se les quita el manejo del dinero, pero se les dice que tienen que estar preparados para responder ante esta eventualidad y bueno, pues si hay carencias de recursos humanos, como tanto se dice, y si no hay insumos para el trabajo cotidiano, pues yo creo que el escenario es poco prometedor. Mm
1: -hmm. Doctor Provincia. Pues quiero
12: volver a un punto que previamente eh, mencionaron ustedes, doctor Paraquías López, que es que en efecto estamos ante una circunstancia extraordinaria. Eh, en el mundo entero se está realizando pues, el intento de establecer mecanismos de reapertura que al tiempo que protejan la salud, reanimen y echen a andar otra vez las actividades productivas. Eh, pero es muy complejo, porque no es cualquier ensayo y error. En este caso, el error puede costar miles de vidas. Y por tanto, las decisiones tienen que ser mejor meditadas, más pausadas, mejor coordinadas, no tan improvisadas como esto que vimos la semana pasada. La Secretaría, de Economía, la Secretaría de Economía dio a conocer un planteamiento con más detalles que, que presentó la Secretaría de Salud a través de la publicación en el diario oficial y a la fecha con, con estas etapas que sí están claras. Hoy empezar actividades en esos municipios que no tienen contagios, pero coincido, no, no sabemos qué ganancia va a haber que no empiecen eh, que ya empiecen y además muchos municipios de esos no sin contagios no quieren empezar actividades abiertas. El día de hoy. Entonces todo esto en efecto nos pone ante una situación muy compleja, pero por eso mismo necesitaríamos estar formulando mejor, explicándolo mejor, coordinándolo mejor con estados y municipios. Y eh, es cierto, tenemos que tomar medidas de manera permanente. La preparación no puede ser solamente esta quincena para reanudar actividades el primero de mayo. Va a tener que ser permanente con cambios definitivos, porque como dice el doctor Malaquía López, nos falta muchísimo para tener una inmunidad colectiva y ni siquiera sabemos en qué momento estamos rumbo a esa, a esa inmunidad. Así que son medidas que llegaron para quedar a durante mucho, mucho tiempo y eh, que creo que hay, que hay que pues informar y conocer mejor hacia dónde vamos.
2: Sí. Uh -huh, claro. También eh, esta estrategia del semáforo contempla pues, el conjunto de tres actividades amplias generales, que son las actividades económicas, las recreativas y las de educación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esta esta estrategia? ¿Cómo están viendo el semáforo? ¿Qué tendría que ir pasando para tener un mayor control y vigilancia para este regreso, doctor Malaquías, en términos de salud, ¿qué está pasando en tanto la comunicación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, eh, en, en, la, en las distintas clínicas? ¿Cómo se está reportando esta comunicación puntual o no puntual? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo está viendo usted como especialista en la salud pública?
11: Bueno, en esta ocasión no tengo como muy amplia visión de qué está sucediendo, eh, particularmente en áreas como estas que se piensa poner en operación, pero sí algo en las ciudades, particularmente en la Ciudad de México. Y lo que sí les puedo comentar es que a pesar de todos los grandes esfuerzos, ni siquiera en la Ciudad de México se ha logrado tener eh, abasto puntual para las necesidades de atención ni de las eh, personas enfermas, de los pacientes, ni del personal. Eso pues, en los medios se ha, se ha visto muy ampliamente, ¿no? Que ha habido algunas carencias, dificultades para um, distribuir adecuadamente a los eh, solicitantes de atención. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues, si nos vamos a estos lugares, que no sé si al, alguien de ustedes ha tenido eh, tiempo de buscarlos, pero cuesta mucho trabajo, están por allá en la sierra de, de Oaxaca, la mayoría, y dice uno, bueno, ¿qué, ¿qué ganancia se piensa tener que no sea de carácter político al decir que ya están abiertos, que ya no tienen restricciones? Pues obviamente no van a contribuir al Producto Interno Bruto de México tanto como realmente sucede con los municipios urbanos donde están las fábricas. Eh, no van a tener este, una contribución a la vida social de México, pues son comunidades lejanas y, y muy aisladas, pero sí pueden tener eh, problemas. Yo creo que el semáforo está planteado con definiciones poco claras. Yo traté de entender realmente dónde están las líneas de acción y dónde están las líneas de responsabilidad que es lo que me parece más importante. En un momento dado, ¿quién es el responsable? ¿Es el presidente municipal? ¿Y en qué consisten sus obligaciones? Asumiendo que en su municipio las cosas cambian. Que, por ejemplo, eh, detectan, no sé cómo le harían, pero bueno, que detectan la presencia de enfermos eh, leves y que notifican a quién y quién tiene que responder haciendo qué cosas, en qué momento. Eso creo yo que es en particular la debilidad. El semáforo se ve bonito porque, bueno, pues ahí dice uno, mira todas estas etapas y cómo puedes ir pasando de unas a otras y se puede ir y se puede volver dependiendo de la situación epidemiológica de la región. Pero para que eso sea realidad necesitamos tener en, en el lugar todos los recursos necesarios para poder hacer su su aplicación. Yo creo que en el caso de la educación, pues decidieron que mejor se lavaban las manos y solamente cuando se ponga en verde el semáforo dejan ir a los niños a las escuelas. Y eso me parece razonable, aunque son los niños los que menos mal eh, evolucionan, a los que mejor les va, digamos así, con este eh, contagio. Pero en lo demás, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Si si se presenta una persona con dolor de garganta, con fiebre, con tos, eh, ¿quién se va a encargar del diagnóstico? ¿Quién le va a hacer? No, se ha discutido mucho que no hay pruebas, pues en estos lugares menos que en ninguna parte del país hay pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a saber que hay contagios? Y no va a ser sino hasta que empiecen a morir personas, cuando se diga, ¡a ah, caramba, algo está sucediendo y entonces... Que, que procede, ¿no? Y se prenderán las alarmas. Uh -huh. Yo creo que sí. esto no, no tiene todavía el sustento necesario para pensar que a partir de aquí vamos a empezar a reactivar el país. Yo creo que el gran problema son las áreas urbanas, ahí es donde hay que eh, enfocarse, ahí es donde hay que implementar acciones que nos permitan recuperar la vida eh, más cotidiana posible en este país.
2: Uh -huh. El tema de las pruebas, pues que es algo también <coughs> bastante polémico para este gobierno en comparación con la cantidad de pruebas que se han hecho en otros países, incluso de condiciones similares. Eh, yo, yo quisiera también preguntar, profesor Provencio, pues hacia el mismo, hacia el mismo tema, este, este semáforo, ¿a quién le está hablando en términos económicos y, y digamos, en qué lenguaje político…? se habla a, a estos espacios o actividades económicas, los sectores de la construcción, de la minería y la fabricación de, de equipos de transporte. Hay presiones importantes también desde Estados Unidos, presiones bilaterales, eh, y en medio de todo esto también está el nuevo acuerdo comercial, el Temec, eh, ¿Qué podemos decir de esto, eh, profesor Provencio?
12: En efecto, la, la presión que se vio venir desde Estados Unidos no fue solamente a través de medios de comunicación, fue abiertamente diplomática, y con una insistencia a través de altos funcionarios que se comunicaron con el gobierno mexicano e incluso a través de la Embajada de Estados Unidos en México. Y esta presión que empezó a verse de hecho desde fines de abril para reanudar principalmente actividades en la industria automotriz, en la fabricación de equipos de transporte, entre otras, eh, no se ha evaluado o no se evaluó suficientemente... A fondo el acuerdo que se publicó dice que las eh, de, el, las medidas de protección y preparación que deben tomar eh, por ejemplo en la automotriz eh, debe ser de acuerdo a lo que tienen las fábricas matrices de esas empresas además de las de las nacionales y eso le introduce otro elemento adicional a la confusión que estamos viendo, porque no van a ser entonces el mismo tipo de medidas por empresas Y eso es muy importante. Algunos eh, investigadores, estudiosos que están ayudando a la construcción de los programas de reapertura en otros países del mundo han insistido mucho en que en esta reapertura hay que ir de manera muy pareja entre el sistema de vigilancia epidemiológica la aplicación de más pruebas, las medidas de monitoreo, seguimiento, trazabilidad de enfermos y además las que las propias empresas adopten. Algo de eso está planteado en el plan de reapertura, sobre todo en esta etapa de preparación y luego a partir del primero de julio. Pero con este nivel de aplicación de pruebas nos está faltando algo crucial que en otros países han puesto en marcha en la reapertura, que es ampliar las pruebas para monitorar mejor los colectivos que están en mayor riesgo. Y ahí hay un problema en particular. Vamos a exponer con esta reapertura a sectores más vulnerables, a los que no están haciendo trabajo desde casa, porque no se puede, pero que van a tener que ir a plantas que no, no vamos a poder monitorear bien si van a aplicar o no las medidas de protección hay por tanto también un riesgo de mayor vulnerabilidad en ciertos grupos de la población
1: mm -hmm. hay una inevitablemente lo digo sin sarcasmo pero este muchos de los municipios eh, de la esperanza eh, meses después de la conquista ya no volvieron a salir, ¿no? ya no se, se quedaron confinados desde entonces. Hay una parte, como señalaba el doctor Malaquías López, que tanto para la economía como para la migración y para la circulación, muchos de estos municipios no salen, pero ¿Cómo como muchos viven todavía en el neolítico? Como esta nota que es escandalizada en Brasil de un joven adolescente, Yanomami mami, que, fue, que murió por coronavirus, en tribus que están sumamente aisladas. Son prácticamente el neolítico. Pero dentro del plan que presentó el presidente el sábado, ¿qué líneas generales piensan ustedes que debemos tomar en cuenta y e analizar, doctor Provencio? Eh,
8: ¿Se refiere al
12: planteamiento que hizo el presidente de política económica? Sí. Ah, eh, bueno... Eh, no, no vi realmente, soy franco, muchos elementos nuevos, lo que el, lo que el planteamiento que hizo el presidente eh, y, no, y nos dio a conocer, es una recopilación de sus ideas. Yo yo no vi nada nuevo, yo creo que reitera lo del decreto que se publicó de austeridad el 23 de abril, que ya tuvimos oportunidad de comentar aquí en el programa con ustedes, sí. Eh, enfatizó que está aplicando una política nueva yo pondría eso a discusión, lo que se está aplicando actualmente en México es una política de contención del gasto de austeridad en el bueno y en el mal sentido de la palabra en el bueno, control de la corrupción pero en el malo de reducción de la disponibilidad real de presupuestos y hay algo que que quiero aquí enfatizar, esa recuperación o reactivación de la economía, esta reapertura, es a medias para el propio sector público. Porque lo que el gobierno decretó es que la mayor parte de las actividades gubernamentales no se reanudan sino hasta agosto septiembre septiembre. Sí. Entonces, es una es una situación también inédita, donde, le, donde hay prácticamente una paralización de buena parte de las actividades gubernamentales. Eh, y salvo las obras prioritarias y los programas eh, conocidos que son, que son las banderas de, de este gobierno, pues en realidad el resto de la actividad pública está, está frenada. Uh -huh.
2: Doctor sí. Malaquías, también en términos de salud, ¿cómo pensar est a estos estados de la República, en el caso muy particular de Jalisco, por ejemplo, Nuevo León también, pero sobre todo Jalisco?, eh, en este desmarque que han tenido de las eh, de, de la instrucción de las políticas o bueno sobre todo de los planes que ha propuesto el gobierno central, el gobierno federal, eh, cómo está funcionando en términos de salud, qué reportes se tienen, porque están para hacer, eh, para contener eh, Jalisco a una de las ciudades más pobladas, que es Guadalajara, en el país, pues tiene índices bastante bastante bajos de, de número de contagios activos. Eh, ¿Qué decir de esto? ¿Cómo, es, ¿Cómo leerlo de manera, la salud de manera política con esta oposición en los estados?
11: Bueno, creo yo que hay que combinar bueno, más bien, identificar con claridad eh, qué tanto de lo que está sucediendo en términos sociales está incidiendo sobre el comportamiento que tiene la epidemia en un lugar particular. Es decir, si en Guadalajara lo que ha estado implementando el estado y el municipio son las eh, explicaciones responsables por uh, un menor contagio, un menor índice de, de contagio, y si sí si, cuanto el cambio en esas mismas medidas, es decir, ya no tienen que permanecer estrictamente en su casa, va a promover ese contagio. Ese, ese problema lo tenemos presente en todo el mundo. La única respuesta que nosotros estamos viendo desde la perspectiva de la epidemiología es que pues, la gente al resguardarse no se contagia, pero al salir sí está en riesgo de contagio, y que entonces podemos tener un repunte muy importante. ¿Hasta cuándo nos podríamos quedar así? Pues hasta que no tengamos comida y entonces tengamos que salir para buscar algo que comer y entonces entramos en contacto con otras personas que a lo mejor nos pueden contagiar. Es algo muy muy elemental, eh, creo yo que el estado de Jalisco ha tenido eh, éxito en la contención de las de las frecuencias de la enfermedad, pero en este caso pues puede ser víctima de sus éxitos porque va a llegar al momento en el cual la gente ya nos quiere quedar adentro, y eso lo hemos visto en muchos países, cuando la gente rápidamente este, adopta la bandera de vamos a pelear porque nos dejen salir de nueva cuenta, pero pues se van a, van a vamos a ver si esto puede suceder sin que la gente enferme ni sin que se presenten muertes. Yo creo que en el caso de México, pues en realidad lo que importa es la reactivación de la industria automotriz y quizás de la minería. Habría que pensar qué tan factible es en una fábrica de automóviles o de partes para automóvil que la gente mantenga distancia, que la gente no interactúe de manera tan intensa como para contagiarse, pero en la minería yo lo veo muy difícil. Pues y en la, la construcción, doctor,
12: también.
11: Y, y, y ve cómo son las condiciones de trabajo, pues está muy difícil que se mantengan distanciados y sin, contan, sin contactos. Uh -huh. Uh -huh.
2: Profesor Provencio, en la construcción también, sí, ¿qué significa?
12: También, claro, el caso de la construcción, claro. donde uh -huh. también hay condiciones muy difíciles para mantener el la distancia.
2: Así es, un sí. poco también hacia el mismo ángulo, doctor eh, Provencio. Sí, sí eh, uh -huh.
12: en efecto, y, y nada más agrego, en, en, en varios estados los gobiernos han estado dando un seguimiento distinto y además de que hay información generada diferente de acuerdo a sus fuentes, han estado aplicando también medidas distintas uh, de apoyo a la población que se ha tenido que quedar eh, aislada o confinada. Y creo que eso es muy importante, porque han ido aumentando las tensiones entre estados y federación, pero creo que esto es algo que pues no, no, era, no era obligatorio que sucediera así. tenía que Teníamos que haber previsto un mejor sistema de coordinación, pero todavía es tiempo de hacerlo, porque no nos está haciendo bien que estas tensiones entre estados y gobierno federal se incrementen, porque de aquí en adelante se va a seguir requiriendo más y mejor coordinación a partir del plan de la reapertura. Entonces yo hago votos para que pues, este, haya una mejor disposición de parte de las autoridades federales a dialogar con los estados y tener políticas eh, comunes, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas que se comparten entre entidades y entre los municipios y los estados. Uh
2: -huh. mm, profesor Provencio, también bueno, solamente puntualizar en esa situación de estos estados eh, muchos estados, bueno, sobre todo y la gran mayoría de estados del norte, que tienen una industria muy específica, que tienen también acuerdos, eh, un flujo comercial importante de intercambio con Estados Unidos, eh, estados fronterizos. ¿Qué decir de esta oposición que se, que se ha estado gestando ya desde hace un, un rato, tiempo atrás, eh, hacia el gobierno central? Eh, las cámaras empresariales, los empresarios organizados en, en Tamaulipas, por ejemplo, en Nuevo León… ¿Cómo está resultando todo esto cuando estamos viendo, bueno, la prioridad que está dando el gobierno central a ciertas actividades económicas?
12: Bueno, la, 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 el primer punto que quiero plantear es el siguiente. Ya ha habido una respuesta de parte del gobierno federal, que se puso en práctica en abril, pero no ha sido suficiente para muchos estados que, que ven que en sus entidades la crisis está causando estragos. Y digo... Este todavía es un buen momento para que rehagamos los planes. Ya cambiaron los supuestos, ya cambiaron las perspectivas con las que se hicieron estos programas de apoyo ante eh, la pandemia en el mes de marzo y abril. Ahora hay que seguir trabajando y creo que eh, a partir de ahora, de la reapertura, se necesita una estrategia mejor planteada. El presupuesto de este año ya ya, 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 ya se transformó, ya cambió radicalmente. Hay que plantear para el segundo semestre del año un nuevo presupuesto y ajustar la estrategia para 2020 y para los próximos años. Y eso hay que hacerlo pues ahora con mejor información y de manera muy precavida, muy cauta, para no provocar eh, nuevas oleadas eh, del covid
1: Sí, yo veía todo lo, lo que usted está señalando, doctor Provencio, sobre los puntos que pues prácticamente pues, es un copy-paste del documento, es una, un, una, una reunión de varios de los aspectos anteriores, y como usted señala, muchos de esos aspectos pues han empezado a caducar de una manera muy, muy acelerada, no, uh -huh. muchos proyectos, y muchos proyectos empiezan a, a, a tener una visión social en términos de la, de la comunicación, compleja, porque el no, el no detener eh, muchos de los proyectos que justamente cruzan varios municipios que no son de la esperanza, pues son complejos, porque implica una gran migración, una gran cantidad de trabajadores que se desplazan a través de centrales de autobuses muy precarias, con transportes también muy precarios y con una enorme posibilidad de, de contaminarse. En, esta, en este sentido, eh, quería preguntarle esta, esta serie de elementos que el presidente puso como énfasis eh, para eh, arrancar la economía con personas que empezaban, en, en pequeños empresarios que necesitan mucho de lo físico, que no están en la organización de grandes proyectos tecnológicos como las grandes transnacionales sino que empiezan con apoyos, que incluso los vemos apoyos eh, de la crisis de 25 mil pesos, de 10 mil pesos esta parte tendrá que que, que, que claudicar los pequeños inversionistas que hicieron un restaurante una empresa de comunicación, una empresa de mensajería muchas empresas de carpintería de este de servicios ¿qué va a pasar con este con este nuevo mundo? Es, francamente habrá que replantearlo ¿no?
12: Pues nada más en relación a la salud pública eh, lo que quiere llamar la atención es que en ese mundo de las pequeñas empresas, sobre todo en el comercio y los servicios hay muchos elementos de riesgo y posibilidades de contagio. Es cierto que hay un desempleo generado ya muy alto en nuestro país, las cifras del ING solamente en el sector formal, no en el informal, en el informal nos hablan ya de más de 700 mil despidos o bajas en lo que va del año, o sea, en marzo y abril. Y en el sector informal no lo sabemos con detalle, porque el INEGI no está actualizando bien la información a, por lo mismo, porque no puede hacer las encuestas. Entonces, es en ese sector de informales, de pequeños negocios, donde más apoyo se sigue requiriendo para que la gente se resguarde mejor y no se exponga más a sí misma y a los demás.
1: Uh -huh. Doctor Malaquías, usted que en ese sentido de transformación de la vida cotidiana, del vínculo entre, en, entre personas, ¿cuáles son como los principales factores en un nivel nacional que, que usted encuentra? No sé, si uno viaja por el país, uno se da cuenta de que hay muchísimos centros de transferencia de contagios, muchas, muchas terminales de autobuses en las que uno llega y se conduce inmediatamente a un paradero donde uno va apretadísimo en una combi al municipio cercano que está a dos horas, dos horas en combi o una hora y media en taxi o de este ese tipo de migraciones que difícilmente se ven para personas como nosotros que vivimos en una ciudad transportarse a un poblado en la Sierra de Pueblo, a la Sierra de Oaxaca en un auto en un camión de redilas este tipo de ese tipo de elementos este cómo se prevé que será su movilidad en el en el regreso bueno la verdad
11: no sé si han hecho predicciones al respecto yo creo que no porque, pues como les dice uno, saben que aquí en adelante deben de ir distanciados y protegidos y no deben de exponerse en los aerosoles en el interior de la combi. Pues uh -huh. Esto esto no tiene realmente sentido. No no van a cambiar la combi por otro vehículo, uh -huh. ni ni van a tener las mismas facilidades, como ya dijimos, o como ya dijiste, de de las grandes ciudades. Entonces, en las condiciones en las que ellos viven, es en las condiciones en las que van a tener que sobrevivir y difícilmente pueden cambiar eh, grandemente en estas regiones. Yo recuerdo que anduve por la, la Sierra de Guerrero, por el área de Tlapa, hace un par de años y bueno, pues nosotros andábamos en vehículos de trabajo que eran así como este vehículos grandes con características muy modernas y aún así había tramos en los cuales no podíamos pasar, ¿no? Teníamos que esperar a ciertas eh, cosas como tener otro vehículo más grande que nos pudiera arrastrar para poder subir o bajar una pendiente. Entonces, ¿cómo le dice uno a la gente de estos lugares que tiene ahora que revivir o volver a vivir como vivían antes, pero manteniendo la sana distancia y todas estas condiciones? Eso no, no tiene mucho sentido. Por eso decía yo hace rato que realmente que se espera ganar diciendo que en todos estos municipios ya se regresó a una cotidianeidad este, que permitiría eh, mirar hacia el futuro. no Yo creo que la, el verdadero reto está en las áreas urbanas, que realmente lo que suceda en la reapertura de estas industrias que son cruciales para la productividad nacional como la automotriz, por las exportaciones que, que significa, o la minería misma, la, la construcción, pues no no vamos a exportar casas, ¿no? Entonces ya nada más allí se puede poner en, en riesgo a los que trabajan en la construcción de contagiarse y pues de quedarse en la comunidad donde están. Pero este pues a mí me parece que tenemos una prueba muy, muy difícil enfrente. No creo yo que debamos estar oponiéndonos a la recuperación de una vida cotidiana eh, en la, el momento actual, pero sí que deberíamos de tener previsiones muy serias, como la de poder eh, probar si la gente se está contagiando o no y en caso de que uh -huh. sí, cuáles serían las acciones concretas de control de los contagios que se den al reiniciarse las actividades formales. Yo creo que eh, sí se puede transferir un poco de la responsabilidad, por ejemplo, a las empresas para que las empresas, particularmente las de los automóviles y de autopartes, eh, financien un mecanismo de evaluación de la salud de los trabajadores y que en un momento dado tengan criterios para disminuir o para cerrar de nuevo sus actividades. Pero lo malo es que ni teniendo dinero. ¿Aún tenido dinero quien dice, pues tomen las pruebas y háganlas y díganme si está contagiado o no? En, una movi en un movimiento que a mí me parece absurdo, insólito y absurdo, eh, la semana pasada COFEPRIS prohibió que se hagan pruebas de anticuerpos. Y Entonces su argumento es que no existe una prueba perfecta. Bueno, pues en ningún lado existe una prueba perfecta, pero debemos de, de tratar de conocer cuáles son las limitaciones de la tecnología para ver si algo nos están diciendo y podríamos o no eh, utilizar la información para tomar algunas decisiones. Entonces, solamente seguimos con las pruebas de búsqueda de, de los virus, pero con una capacidad limitadísima. Yo vivo en el estado de Morelos, y aquí en el estado de pronto se dijo, bueno, ya hay un laboratorio estandarizado, ya pueden aquí hacer las pruebas para detectar el virus. Sí, pero había insumos para hacer 10 pruebas. ...al día, entonces dicen uno a poco con 10 pruebas al día vamos a, a monitorear, aunque sea un estado chiquito, la, lo que está sucediendo en la comunidad. Entonces creo yo que, que no se debe ser irresponsable al respecto, hemos tenido una suerte de embelezo mirando la televisión todas las tardes y que alguien aparezca y diga que lo sabe todo pero en la vida real, eh, pues quién puede saberlo todo de una epidemia que nunca había ocurrido en el mundo. entonces creo yo que la, la falta de humildad para poder tomar en consideración las limitaciones de lo que de lo que se dice y de la y de lo que se ha hecho que ha sido muy poco por lo menos en términos de diagnóstico, pues era indispensable. ahora nos vamos dando cuenta cada vez más, ya no no se ve como lo que pasa es que no quieres aceptar lo que dice alguien bien enterado, porque pues ya vimos que no hay nadie bien enterado en todo el mundo, y que lo que estamos haciendo está muy sujeto, como dijo el doctor Provencio, al ensayo y al error. Pero aquí el error cuesta muy caro, porque cuesta la vida. Entonces hay que ser muy cuidadosos y dar los pasos de puntitas hacia adelante.
2: Así es, pues nos quedan un par de minutos también para conocer, eh, profesor Enrique Provencio, un comentario de cierre.
12: Eh, mi comentario de cierre sería que la crisis por el lado económico fue desatada por la pandemia, fue desatada por la necesidad de reaccionar a la pandemia. Ahora, una reactivación prematura de la economía puede terminar agravando la pandemia. Es decir, sí ahora ya vamos a empezar a circular los efectos de una dimensión a otra. Y me quedo con el siguiente mensaje de lo que he escuchado, de lo que ha dicho el doctor Malaquía López y de sus propias preguntas, beríndice y Miguel Ángel, uh -huh. es que hay que evitar mensajes equívocos, adelantar la salida y de hecho empezar con los municipios en contagio hoy, lo que está provocando es que muchas personas de todo el país empiecen a relajar eh, ya el aislamiento sin la preparación suficiente. Es una responsabilidad colectiva, es cierto, todos debemos aportar, pero necesitamos reglas más claras, mejor comunicadas, una mejor coordinación entre órdenes de gobierno, porque los que están operando esto son los municipios en el terreno. Y, en efecto, una corresponsabilidad social, pública, de verdad. Y creo que eso es indispensable para no, no propiciar que la enfermedad se agrave.
2: Así es, pues un momento de gran complejidad, eh, de gran riesgo también, por supuesto, eh, en caso de que no llegue bien el mensaje, de que no sea bien entendido, de que seguimos, al menos en Valle de México, eh, que concentra la mayor cantidad de casos, pues con una, un contagio importante todavía con una eh, ocupación hospitalaria también importante, que no se ha, no se ha registrado como rebasada, pero que eh, pues sabemos sabemos eh, cómo va corriendo esta epidemia en, en espacios o en ciudades como la Ciudad de México, la zona conurbada. Les agradecemos a los dos, doctor Malaquías López Cervantes, eh, profesor Enrique Provencio, gracias a ambos y, y estaremos conversando, si nos lo permiten, eh, más adelante y dando seguimiento con ustedes. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes, buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y particularmente, pues, un saludo y un abrazo fraternal al doctor Lorenzo y gracias a Radio UNAM y, pues, ya saben que estamos disponibles.
1: Muchas gracias, Gracias, doctor. Gracias,
12: eh, doctor, eh, gracias a Radio UNAM. Gracias. Gracias, Le damos
1: la despedida Hasta también a la radio Nicolaita, que nos escuchamos todos los días de 8 a 9 de la mañana. Vamos al corte y regresamos, que es en primer movimiento.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: ¿Quiénes hacen la ciencia?
7: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Ya estamos de vuelta después del corte cuando son las 9 con 3 minutos en la mañana. ...de este lunes 18 de mayo, esta es la hora del centro del país, donde transmitimos eh, a través del de, 96.1 de FM, del 860 de AM, desde Radio UNAM, esto es Primer Movimiento, y pues damos las gracias y la bienvenida a todos los que se suman a esta transmisión, a esta transmisión que hacemos con un equipo muy reducido en cabina y también en la conducción de manera remota en nuestras casas y todo el equipo en general de primer movimiento también, eh, guardando sana distancia y en el confinamiento, pero continuando con un ritmo de trabajo importante. Miguel Ángel Queimain buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice, buenos días, buenos días. Les saludamos también a nuestro, a nuestro productor de, de hoy, Uriel Gámez, y en los controles Socorro Montes, muchas gracias por estar todos los días poniendo, poniéndose pues en riesgo, haciendo recorriendo distancias largas, sometiéndose pues a una, a una rutina absorbente dentro de la movilidad en la ciudad. Gracias a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan desde las 7 de la mañana. Hemos tenido un programa pues verdaderamente apasionante, interesante. Tendrá usted que consultar el podcast de, de esta segunda hora porque tiene muchos aspectos ilustrativos sobre las últimas horas, sobre los últimos acontecimientos en relación a la pandemia, la reactivación económica y la vuelta a la normalidad de la vida cotidiana, Berenice.
2: Así es, bueno, también a uh, quienes nos escriben en redes sociales y nos dan valiosos comentarios, es el caso, por ejemplo, Enrique Cabrolier dice, el gobierno federal no, con no considera la movilidad de los trabajadores de la construcción, muchos viven en comunidades apartadas. Tela también nos dice, realmente sorprende que el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas sigan siendo prioritarios ante la pandemia. Nos dice también Alfonso de Alba Arcos, dice, nos falta muchísimo para alcanzar inmunidad colectiva, esto que es este método del, del, del de la inmunidad del rebaño. En fin, eh, a todos ustedes que escriben, eh, muchas gracias, muchas gracias por, por hacerlo. Y pues bueno, a ver el Arevalo también, estoy buscando un poquito todos los que están por aquí, Flechador del Sol, Daniel Moser. Eh, Miguel Ángel Gemirán, todos presentes, Mayre Elizondo también está por acá pidiendo un poco de resiliencia, dice, va, va a necesitar mucha resiliencia en estos momentos, pues bueno, y vamos a seguir en esta mañana con los temas importantes, vamos a tener en unos momentos más, después de la poesía necesaria, una mesa eh, sobre el papel de las Fuerzas Armadas, luego del decreto presidencial, pues porque todo, toda esta cuestión... Eh, paralela Sigue corriendo de manera paralela el tema de la violencia en nuestro país Vamos a conversar con el doctor Raúl Benítez Manaut Especialista en Asuntos de Seguridad Internacional de América de, eh, del Norte Y también con el doctor Javier Oliva Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Pero antes Miguel Ángel nos vamos a ir con la poesía necesaria Si no tienes algo más que agregar No,
1: urge la poesía
2: Nos urge, vamos para allá Primer Movimiento Hacemos
4: Comunidad
3: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, pues ayer domingo 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y en general las de las expresiones, el rechazo a las expresiones de odio contra la comunidad LGBT ...y más todas aquellas eh, denominaciones que se agreguen... ...y quisiera presentar, quise presentar en la poesía... ...a un escritor muy destacado, joven que es parte no solo de la comunidad LGBT, sino de esta universidad. Se trata de César Cañedo, quien nació en 1988 en el Fuerte, Sinaloa. Es profesor de asignatura del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí dirige también un seminario de literatura lésbico-gay. Es doctorante en la misma facultad y además es boguero de House of Apocalyptic y pues bueno, el año pasado obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes por el libro Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. También es muy recomendable leer, eh, les recomendamos el libro Inversa Memoria, editado en Círculo de Poesía y Valparaíso 2016, que de ahí precisamente se desprende el poema que vamos a escuchar que se titula Blanca. Después de eso vendrá música, algo de música de Mula, una banda formada por tres chicas eh, de República Dominicana, muy jóvenes, que pues se orientan hacia los ritmos electrocaribeños, recuperan algunos ritmos más clásicos o populares de, de la isla y del Caribe. Y bueno, lo que vamos a escuchar, bueno, le imprimen algo de un, un aire nostálgico también a sus canciones. Vamos a escuchar la canción que se llama Eco, pero antes vamos con Blanca de César Cañedo. Blanca. Era un aire, era un aire suave de aferrados trinos que colmaban la cámara de Isida. Miedo y hombre se encuentran y el arpista anula a cuenta gotas la cadencia, teje sus manos de versar la vida, de cansar la memoria y la armonía. Sabe que en vano la esperanza cristal que se le otora, Atraviesa y profana su garganta, y si mastica sangra y púrpura trasluce la mordida manzana del silencio misterio. Dejar la vida para no ser riesgo soñar la sombra y refractar un torso implica lo absoluto de lo absurdo. Todo lo llevas ya, lomo borrico que transitas mancha, refranes que conservas y mermeladas, que sellan y traducen perdurables, memento y mori. Locus y Ameunus, César y corrupción, Tiempaire y Credo, sea pues de genealogías tu coordenada, yo en cambio cultivo para ti mi rosa blanca.
4: movimiento hacemos comunidad
1: la mesa del día la semana pasada el presidente andrés manuel lópez obrador publicó en el diario oficial de la federación un decreto que establece que las fuerzas armadas tendrán participación en tareas de seguridad pública el documento generó diversas críticas al mandatario tanto de expertos organizaciones y medios de comunicación que señalaron que se trata de una militarización de la seguridad en méxico
2: en su conferencia de prensa el pasado jueves, el presidente López Obrador calificó de exageradas y de mala fe las críticas contra el decreto, pues explicó que el documento proviene de una reforma aprobada desde el 29 de marzo del 2019 por todos los partidos en ambas cámaras e incluso por los congresos locales.
1: El presidente dijo que necesitamos de profesionalismo de la Marina, del profesionalismo de la Marina y el ejército para enfrentar el problema de inseguridad y la violencia. Dijo que no quiere ver que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, pues sería un rotundo fracaso. Por eso dijo que aunque lo critiquen por querer militarizar el país, seguirá insistiendo en que es necesaria la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
2: Así es, pues vamos a hacer un análisis del decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública y que nuestros especialistas hoy convocados pues nos puedan ir aclarando y, y mostrando sus, sus posturas. De entrada yo eh, me saltó lo de la fecha, el 29 de marzo, según yo es mayo, pero bueno, le doy la bienvenida a el doctor Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de los Estados Unidos. México y América Latina Bienvenido, doctor Raúl Benítez Manaut eh, Gracias por estar aquí en esta mesa a Conversar con nosotros de un tema tan importante Bienvenido
13: Buenos días, Berenice este, A toda este, la radio audiencia de ustedes este,
2: han habido muchas
13: críticas en, en La semana pasada Del decreto publicado el lunes 11 de mayo Por el presidente Yo no le daría no, tanta señor. importancia a ese decreto Es de una página A mí me parece un decreto muy mal escrito Redundante, sin nada específico No va a nada este, y no dice nada distinto de lo que es importante, que es la aprobación del el 26 de mayo del año 2019 de la ley de la Guardia Nacional, este y luego su reglamento en junio, que es una aprobación hecha por el Congreso, o sea, tiene valor uh -huh. político, o sea, está hecha por la Cámara de Diputados. Este decreto, al final de cuentas, es un decreto que de se tiene en una página donde, evidentemente, los críticos del presidente se lanzaron pues, a la yugular sobre el presidente. Ahora, ¿qué, dicen, ¿qué dice el decreto que dicen esos críticos, que es una
2: tontería doctor, lo que están diciendo? Perdón, que, que doctor,
6: están, sí, 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 nada ¿no? más
2: un momentito y, y vamos a ir al contenido de este decreto como usted ya ah, lo menciona, no, pero antes doctor. queremos presentar al doctor Javier, Javier Oliva, que también nos acompaña en la mesa, Miguel Ángel.
1: Sí, el doctor Javier Oliva es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y pues sí. le agradecemos mucho doctor Oliva que esté con nosotros esta mañana. Y pues continuamos con la exposición. Continuamos, ahora Raúl sí, Benítez, doctor
2: Raúl Benítez, le lo escuchamos los contenidos de este de este documento. Mira, de los contenidos
13: del documento no hay mucho que decir, es una página, no tiene nada concreto. Dice nada más que se va a usar al ejército y a la Marina en cuestiones de seguridad pública para desplegarlos en las calles. estos son generalidades que no, no dicen nada. El decreto no tiene valor político importante, es solo un decreto ejecutivo. Lo que tiene valor político importante es una ley que también la aprueban 500 diputados, como la ley de la Guardia Nacional del 27 de mayo del año pasado. Ahora, las críticas al presidente de militarización, pues son críticas infundadas, pero también bastante exageradas, porque la militarización del país tiene más de 15 años de estar este consolidándose. O sea, en, en el año de 1996, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia donde dijo que la participación de las Fuerzas Armadas este, en apoyo a la seguridad interior y a la seguridad pública del país es constitucional, que no está en contra de la Constitución. A partir de ahí, en este momento, ese decreto se hacía por la, la, en la insurrección zapatista, etcétera, etcétera. Este pues no, es, no es anticonstitucional el uso de las Fuerzas Armadas y los presidentes han echado mano de las Fuerzas Armadas cuando lo han sentido necesario. Ahora, la, la, la otra etapa de la militarización viene con este, el destino militar de, de, de Felipe Calderón, y ahí también se criticó al presidente Calderón de militarización, luego a Peña Nieto de la remilitarización, y luego a lo que habló de la tercera remilitarización, vamos a llamarle así, del siglo XXI. Entonces, este pues yo no veo nada bajo el sol en este decreto, no tiene fuerza, me parece una, una reafirmación de una pugna de poder que hay en el gabinete de gobierno en el ámbito de seguridad, da la impresión de que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública este, pues no son tomadas en cuenta por los mandos militares. Ahora, eso es común. A los militares no les gusta que les den órdenes los civiles y los militares se consideran superiores por su nivel de organización, su cadena de mando, que los civiles. Entonces, pues, eh, el secretario Mirazo quizás presionó al presidente para que se haga ese decreto para reafirmar su, su mando sobre las Fuerzas Armadas cuando se despegan para apoyar la seguridad pública, pero eso no va a cambiar si las fuerzas armadas le van a hacer caso o no le van a hacer caso al secretario de Seguridad Pública, y ya están en la calle sin el decreto y con el decreto. Un ejemplo, y con eso le doy la palabra a mi amigo Javier Oliva. Yo vivo aquí por el sur de la ciudad, cerca de la ciudad universitaria, y en la colonia Santo Domingo, la Marina, la secretaría de Marina, tiene dos meses patrullando con pickups con cinco personas arriba, las calles de la colonia Santo Domingo, que es una colonia muy grande en la delegación Coyoacán, en el sur de la delegación Coyoacán. No necesitaba el decreto de la Secretaría de la Marina para hacer eso, tampoco las Fuerzas Armadas han sido criticadas por esos despliegues este, preventivos, vamos a llamarle así. O sea, el decreto para mí es accesorio, no dice nada nuevo, y, y el escándalo que se hizo en la prensa de los opinadores del presidente lo aprovecharon para criticar al presidente más que por lo que dice el decreto, porque no dice nada.
2: Y que, eh, Bueno, yo les preguntaría también eh, qué decir de la certeza jurídica que podría otorgar un, un decreto como este, pero que finalmente, eh, y le doy la palabra al doctor Javier Oliva, le doy la bienvenida una vez más, eh, pareciera que es una crónica, la crónica de un decreto ya anunciado hace un año. Doctor Javier Oliva, bienvenido, gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Benenita y Miguel Ángel, me da mucho gusto estar con el auditorio de Radio Unam, y darle un muy afectuoso saludo a mi amigo Raúl Benítez. Eh, sí, en ese sentido que hay que hacer algunas algunas precisiones, eh, lo que estamos debatiendo eh, el, el, eh, es un acuerdo, no es un decreto, el decreto se refiere a modificaciones constitucionales, como es el que refería Raúl Benítez hace un momento, del 23 de marzo del 2019, que se modifican 11 artículos de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a, además tiene 7 artículos transitorios. De esos siete artículos transitorios, el quinto es el que específicamente se refiere como decreto constitucional, se refiere a la posibilidad de que el presidente haga uso de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Nacional en labores de seguridad pública. Y sí, eh, me parece que eh, es una sobrereacción la que hemos tenido en la opinión pública, los eh, analistas sobre estos temas, respecto de eh, pues airear, digamos, una cosa que ya una decisión que ya tenía, no solamente eh, uno, un año o dos años, sino tenía ya, para mí, eh, se puede documentar fácilmente, al menos 32 años de que los presidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, todos los presidentes, sin excepción, han modificado la estructura jurídica eh, e institucional de los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. Entonces, lo aquí, aquí lo importante, me parece que es eh, el contexto en el que se publica este acuerdo en el diario oficial de la Federación, y cuál es ese contexto, que estamos en el pico más eh, crítico de la contaminación del epidemio. Entonces me parece que el, el timing, como se dice en inglés, o el momento en que se se publique este acuerdo en el diario oficial de la Federación, no era el, el, el adecuado. Y sí creo, por otro lado, y es importante señalarlo, sí creo que la, la, el, el anuncio, de este acuerdo solamente lo que hace es eh, poner al día lo que es el año. Hay que recordar que la Guardia Nacional apenas lo va a cumplir eh, un año de haber sido creada el 30 de junio y eh, también se hablaba de algunas eh, críticas o señalamientos sobre la funcionalidad de la Guardia Nacional y sí me parece que eh, son instituciones de una magnitud y dimensión no solamente en términos presupuestales eh, y estructurales sino la importancia que tienen para las una política tan relevante como es a su vez la, la de seguridad pública y que eh, aún estamos eh, un, po un tanto cuanto prematuros para poder analizar los resultados de estas eh, instituciones, este o este tipo de instituciones. Este es mi primer comentario.
1: Sí, la puntualización que hace el doctor Benítez Manaut es eh, muy significativa, pero en el contexto también de su especialidad, doctor, ¿cómo ¿Cómo somos vistos en ese terreno por los especialistas, por los legisladores y por los políticos, de, este, los políticos tampoco profesionales estadounidenses? ¿Cómo estamos siendo vistos por el vecino del norte y también por, por Canadá, que también tiene muchos intereses en el marco del TEMEC en este aspecto?
13: Bueno, mira, somos vistos, este, los que están más son vistos mejor en el diseño del de, de observador, por una razón. No ha habido ningún documento importante de ningún organismo vigilante de derechos humanos, Amnistía Internacional o la ONU de Derechos Humanos, la, la, la jefa de, de ONU de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, vino a México, dijo, me preocupa la militarización, pero no dijo que están violando un montón de derechos humanos. Por una razón, porque ha habido una, una especie de desactivación de la acción directa de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado ha aumentado el crimen organizado y se han, aún han aumentado las tasas de homicidio. Pero es porque no se quiere poner a la Guardia Nacional en enfrentamiento directo con las organizaciones criminales y se han empoderado las organizaciones criminales de esta confusión que hay en el ambiente de seguridad del país, como lo que pasó en, en octubre en la ciudad de Culiacán, donde hasta soltaron pues, al hijo del Chapo Guzmán sufriendo el ejército, un desgaste tremendo de su imagen por esa, por esa medida. Entonces, eh, la, la cuestión es que había mucho más críticas de derechos humanos al ejército y a la marina en los gobiernos de Calderón y de Peñanito que en este momento. Por lo menos no hay ningún reporte importante, por ejemplo, en el gobierno de Peñanito ni digamos el reporte de las investigaciones de, de, de Iguala Ayotzinapa, ¿no? Entonces, el decreto pues, reafirma una cuestión política del presidente sobre las Fuerzas Armadas desde todos se ha sabido que el presidente era súper crítico de las Fuerzas Armadas hasta que ganó la elección. Y el día 2 de julio parece que hay un bandazo de 180 grados en favor de las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas el presidente no les cae bien en individual, pero como institución son leales. Este, Pero no ha habido una movilización muy fuerte de las Fuerzas Armadas para contener el crimen organizado. La hay en este momento es para el desplazamiento del plan de N3 y del plan Marina, que quizás sea lo único que explique este acuerdo decreto que salió el 11 de mayo todo loco de una página que no dice nada en concreto para decir, las fuerzas no van a ayudar a la gente, por ejemplo, la apertura de los hospitales militares a la población en general este pues viene la temporada de huracanes y se va a juntar con lo del COVID, todo eso pues van, a, van a estar muy activas la marina y el ejército pero van a estar muy activos en, en relación con en su contacto con la población civil y seguramente la marina y el ejército van a levantar una imagen positiva porque el tema este de, lo, de apoyar de, de rescate a población civil con huracanes y ahora apoyar con lo del covid pues eso siempre es aplaudido y entonces las fuerzas armadas están en un buen momento para levantar su imagen pero yo la sobrereacción que hubo como dice mi amigo Javier Oliva, que en este, en este momento estamos consiguiendo en nuestra opinión es sobrecargada sobreexagerada y que yo creo yo creo que ni siquiera el presidente tenía necesidad de hacer ese acuerdo decreto de una página este porque pues ya está estipulado todo legalmente desde el año pasado, pero no solo desde el año pasado, desde hace 25 años, desde 1996, por la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una militarización continuada, solo que va a haber más carga de la militarización porque los militares ahora también hacen de constructores de aeropuertos, de médicos, etcétera, con respecto a la población civil.
1: Uh -huh. Doctor sí. Oliva, yo había, había visto que la, la constitución de la Guardia eh, Nacional Está formada por jóvenes, 14.000 mil jóvenes que se reintegraron eh, De una manera muy reciente a, a, a las plantillas Con prestaciones distintas, con capacitación distintas Gran parte de los accidentes que hemos visto en los últimos seis meses Que han sufrido, pues son parte de la, de la impericia ¿Qué clase de Guardia Nacional tenemos? frente ahora que con el comentario del de doctor Manaut, eh, eh, enfrenta ahora los nuevos surgimientos de grupos en, eh, delincuenciales en Yucatán, eh, perdón, en Morelia, en Michoacán, en, en Guerrero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? Bueno,
0: hay que hay que señalar que en términos técnicos se llama pie veterano. Eh, alrededor del 80% del, de los integrantes de la Guardia Nacional eh, proceden de las brigadas de, de la Policía Militar y de la Policía Naval. Eh, el resto son integrantes de o, o, o eran integrantes de la Policía eh, Federal, que de alguna manera, de, de manera formal, quedó disuelta en un, en un acuerdo publicado en el, en el Diario Oficial de la Federación Miguel Ángel el pasado 4 de mayo. Y el viernes primero de mayo se publicó otro acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en donde se crea una estructura de apoyo táctico operativo a la oficina del comandante de la Guardia Nacional. Entonces, en este mes de mayo hemos observado tres eh, acuerdos consecutivos publicados en el Diario Oficial de la Federación y que tienen que ver de alguna forma con la estructura y funcionamiento de la propia Guardia Nacional. Eso por un lado. Ahora respecto de la de la eh, capacitación y, y, y el entrenamiento, adiestramiento de los integrantes de la Guardia Nacional, pues en ese sentido es que el 80% proceden de filas eh, eh, militares o de adiestramiento militar están teniendo una eh, una reeducación, si se puede utilizar el término, un readoctrinamiento porque pues evidentemente las las funciones como policía militar o como policía naval son diferentes, no obstante que tengan... Eh, funciones suplementarias en materia de seguridad pública tienen que ser eh, eh, capacitados sobre todo en lo que se refiere al, al tratamiento de los crímenes que tienen que ver con la delincuencia común, hay que recordar, Berenice Miguel Ángel y el auditorio eh, lo debe saber, y Raúl Benítez eh, lo saben bastante bien que la Guardia Nacional eh, no solamente va a estar enfrentando los desafíos de la delincuencia organizada, sino la delincuencia común eh, se calcula con datos de la Fiscalía General de la República que el 90% de los delitos eh, son o tienen que ver con la actividad de la delincuencia común, es decir, asalto a mano armada, eh, eh, asalto en vehículo eh, eh, en privado, me, me estoy refiriendo a, 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 a transporte público, eh, robo a negocio, eh, en fin, lo que es propiamente la actividad delincuencial común. Ahí también tiene que ver la, la Guardia Nacional y esto sí es un cambio muy importante porque entonces las autoridades locales, como son los presidentes municipales y los gobernadores, en un momento dado, desde mi punto de vista, podrían contraerse en sus responsabilidades respecto de lo que la ley les mandata para atender la, la delincuencia en general. Entonces, sí si es si es un punto muy importante, que es un quiebre, eh, no me refiero en, en un asunto de ruptura, sino me refiero a que es una etapa... Nueva, exactamente, es una etapa diferente en términos de la autoridad federal para atender la delincuencia en términos eh, generales. Hasta aquí mi segundo comentario. Uh -huh.
2: Claro, <coughs> un dilema, un dilema finalmente de la necesidad de auxiliar a los municipios más golpeados, por un lado, sin inhibir sus capacidades sus posibilidades de capacitación y, y sus necesidades ya prácticamente urgentes y que se han mencionado desde hace tanto tiempo eh, hacia las pol policías locales, comunitarias y estatales. Eh, pues, ¿qué qué, qué decir? En el, 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 ya lo han mencionado un poquito por encima eh, sobre el momento en el que llega este documento eh, ya, lo, ya decía también el profesor Oliva Que n no es necesariamente el mejor Pero es un momento clave y muy importante ¿Por qué está llegando este documento, este énfasis En el apoyo de las Fuerzas Armadas en términos de en, en actividades de seguridad pública en, en un momento como este? ¿Cuál es el panorama nacional? Sabiendo que hace unos días se publicó bien, Estuvo rodando en, en distintos medios y redes sociales Este video de un supuesto nuevo cártel El de Sicuirán nueva generación eh, en la Huacana, que, es, que ha sido también un territorio eh, pues eh, complejo, muy complicado en Michoacán. El próximo 26 de mayo se cumplirá un año de este momento terrible que vimos, eh, además a través de lo que se, los mismos pobladores documentaron cuando estaban desarmando a un grupo pequeño del ejército. ¿Qué decir del panorama actual en términos de violencia doctor Raúl Benítez Manaut? Sí,
13: mire, el momento, pues es el momento, el momento covid que necesite, se necesita el despliegue de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, desafortunadamente, ha tenido que ser desplegada para misiones en que no estaba preparado ni el ejército, ni la Marina, ni los propios federales, etcétera, desde que inició el, el gobierno del presidente López Obrador los pusieron intensamente a controlar el robo de gasolina, era una misión nueva, donde además, sabemos todos que hay una gran corrupción en peces, entonces, era muy difícil controlar el robo de la gasolina a una corporación que apenas nacía, contra un robo de unos criminales muy bien organizados desde hace mucho tiempo, y además que se estaban enfrentando una estructura paraestatal, que son los sindicatos, en este caso el petrolero, que es el sindicato más poderoso del país, por su dinero y por su despliegue nacional y todo eso. Luego, este la Guardia Nacional tiene que enfrentar, después, inmediatamente después, desde el huachicol, a los migrantes por un acuerdo que se firmó Marcelo Graz con el gobierno de los Estados Unidos para hacer un cinturón de seguridad de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos en las carreteras del sur del país, entonces dan una misión nueva también la Guardia Nacional, pues es una guardia formada, como dijo Javier Oliva, por miembros de la, de, del Ejército principalmente, pero también de la Marina y también de integrantes de, de la policía federal, pues tienen un trabajo nuevo, pero principalmente con población civil, no armada, que no son delincuentes, que son migrantes, que tienen derechos humanos. Y entonces a la Guardia Nacional pues, le ponen pues a parar en el flujo de migrantes, junto también con el Ejército, la Armada de Forma Institucional, las policías estatales y municipales. Y ahora pues le la ponen a proteger hospitales y todo. Este decreto también se hace en una coyuntura donde hay una previsión de posibles este eh, movilizaciones sociales eh, medio criminales. Hay que decir esto, asaltos a supermercados y todo esto, porque efectivamente hay mucho desempleo, va a crecer el hambre con el efecto COVID. Y probablemente había asaltos a tiendas, asaltos a supermercados. En el Estado de México ya lo ha habido, pero casualmente no es que es gente hambrienta, porque no han ido a robar maíz, ni leche, ni comida. Han ido a robar televisores, aprovechando que las fuerzas de seguridad están distribuidas, protegiendo hospitales y todo eso. Entonces la Guardia Nacional ha tenido un infortunio de que le dan misiones completamente diferentes unas de otras y sus integrantes van y vienen por partes del país que a veces nunca habían estado. Este, y bueno, pues así les tocó crecer y organizarse en, en un ambiente de mucha intensidad laboral. Entonces, yo no criticaría a la Guardia Nacional, se está criticando que es significado contra el crimen, si es que no la pusieron para el crimen organizado, como dice Javier Unido, es más para el crimen común. Para el crimen organizado son los servicios de inteligencia del ejército, la marina, hasta de los americanos, etcétera, etcétera, trabajando. Pero el decreto, pues que dice que el presidente está militarizando mucho más al país que antes, y si lo está militarizando más que antes porque se prevé
2: una situación crítica incluso en lo social. Uh -huh. Sí, doctor Javier Oliva, ¿qué decir de esta, de esta cuestión? El momento específico ya lo mencionaba usted y, y cómo cómo está el panorama con, eh, de, de violencia en nuestro país, de este tipo de violencia, ¿no?
0: Sí, bueno, dice, eh, yo, yo quisiera eh, continuar con la línea de, de argumentación de Raúl Benítez en el sentido de que eh, desafortunadamente es, eh, las medidas que se vienen instrumentando desde hace varias décadas en materia de defensa, seguridad e inteligencia, eh, por bien intencionadas que hayan estado todas estas iniciativas, eh, desafortunadamente no han podido contener la, eh, la deriva de los acontecimientos. Eh, estamos eh, viendo con datos del propio eh, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el mes eh, eh, pasado, el mes de abril, eh, ha sido el más violento de la administración del presidente López Obrador. Entonces, en esto, en este sentido sí me parece que eh, hay algunas variables que no están siendo apuntaladas desde... Eh, hablo de la federación y también de los poderes locales para poder dar una, una sí. respuesta mucho más articulada en, en esta materia de seguridad pública. La primera, sin duda alguna, es el, el sistema penal acusatorio que de manera irónica se le conoce como la puerta giratoria, es decir, un delincuente tarda más en entrar que en salir. Eh, sí me parece que se requieren eh, medidas de ajuste al sistema penal acusatorio fuertes de fondo. En eh, lo segundo es, son los eh, sistemas penitenciarios, sobre todo a nivel de los estados de la República, incluso algunos municipios que tienen eh, reclusorios, en donde con datos del propio secretario ejecutivo, eh, alrededor del 80% los controlan los internos, es decir, en la noche salen a delinquir y en la mañana regresan a estar protegidos dentro de las instalaciones penitenciarias. El tercer aspecto muy importante que me parece debe eh, ponderarse, pues desde luego, es la, el fortalecimiento o creación de policías municipales y, y estatales. Y la cuarta variable, sin duda alguna, es la convergencia decidida y comprometida, del Poder Legislativo y del Poder eh, Judicial. Eh, constantemente nos enteramos, incluso casi por semana, de que algún delincuente muy eh, agresivo con la con la sociedad eh, es conducido ante el Ministerio Público y pocas horas después es, es liberado. Entonces sí, sí, sí es importante, como lo que acaba de pasar con este eh, delincuente que se fugó de, de San Diego y, y apareció asesinado junto con su hermana, ...y su... Eh, ...cuñado... Eh, 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 ...hace poco ayer... ...incluso en, en las inmediaciones de Culiacán... ...entonces vemos que las redes criminales... ...tienen unos sistemas también... ...de información muy muy avesados... ...ante los cuales pues evidentemente... ...la autoridad local, estatal y federal... ...necesita y requiere tener una mejor... ...mucho mejor coordinación... ...para que entonces sí, con estas... ...variables que he planteado... ...la Guardia Nacional pueda tener... ...un eh, éxito importante en lo que se refiere a la contención y sometimiento del crimen eh, organizado. Este es mi tercer comentario.
1: Sí, pues nos acercamos al cierre, pero bueno, vale la pena también señalar otro aspecto. Me dirijo al doctor eh, Raúl Benítez Manaut el profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. El tema de la migración, doctor, el tema de la migración tanto en la frontera sur como en la frontera norte, la contención, el respeto a los derechos humanos de los migrantes y el, el, la, la crítica, el endurecimiento de las medidas, el maltrato a muchos de los migrantes, ¿qué papel tendrá que jugar las Fuerzas Armadas apoyando también a la Guardia Nacional? ¿Cómo hacer una mancuerna en un asunto que exige tanta delicadeza y tanto sentido de la pues tanto sentido de la humanidad, del compromiso para, la, para respetar los derechos de las personas que cruzan nuestro país.
2: Claro. Y doctor Raúl, doctor Raúl, si también nos pudiese hacer un, una, un comentario de lo que ya observaba el doctor Javier Oliva sobre el sistema penal eh, en nuestro país, que bueno, que finalmente eh, ha sido, la capacitación ha venido en gran medida de, desde Estados Unidos y es de algunas de las formas de este sistema penal eh, tienen mucho que ver eh, con, con, con lo que ocurre en Estados Unidos, que funciona de una manera mucho más óptima de lo, que, de lo que estaba ocurriendo aquí en la práctica.
13: Sí. Bueno, miren, sobre la migración, en este momento la Guardia Nacional y las fuerzas, las policías tienen un respiro porque está parada la migración desde el COVID, desde febrero, pues es, es al revés, están regresando muchos migrantes a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, incluso el gobierno de El Salvador no dejaba entrar migrantes salvadoreños a su propio país, eso es una violación de los derechos humanos del presidente de El Salvador, tiene ahorita yo creo que todo este año no va a haber migración a Estados Unidos por dos razones, por el COVID y por la crisis económica tan profunda que hay en todos lados. Y en Estados Unidos más porque hay más muertos, es el país que tiene más muertos, más más este, afectados por por el COVID en estados de alta receptividad de migrantes como Nueva York, como California, etcétera. Entonces, este ahorita en este momento tienen un retiro en el tema migratorio. El tema judicial ...está pendiente la gran reforma judicial... ...se han hecho reformas parciales... ...las la, la reformas que se hicieron en 2008... ...2009... Sobre, ...para transitar hacia el sistema oral... ...acusatorio y no el sistema escrito... ...ansilosado de, de hace más de 100 años... ...pues no han tenido el efecto... ...en modificar el sistema judicial... ...y también hay corrupción en el sistema judicial... ...que aprovechan los criminales... ...como dice Javier Oliva... ...pues entran por un lado y salen por otro... ...que necesitan un montonal de pruebas... ...demostrativas que mucha gente... Pues, ¿saben? ...por ejemplo... Si a mí me quitan una cartera en la calle y yo conozco al, al de cara al delincuente, pues no me sé su nombre ni sé dónde vive, y entonces pues no lo puedo acusar con precisión, por lo tanto no hay, una, no hay datos que le para que después lo, 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 se lo castigue y se y sale el de delincuente, si es que entra, ¿verdad? Entonces sí si se necesita una modernización tremenda del aparato judicial mexicano de todos los niveles. Justicia para los grandes criminales y justicia este común y corriente para los ciudadanos, ¿sí?
2: Uh -huh. Doctor Javier Oliva. Sí, ¿nos
0: quisiera, eh, quisiera sí. complementar en ese sí. en ese sentido los los retos que tiene el gobierno de la República y que obviamente los gobiernos van y vienen pero aquí lo importante es nosotros como sociedad y las instituciones que perduramos eh, cómo vamos a estar eh, procesando este este esta, esta coyuntura e, insisto no solamente eh, desde la perspectiva traumática que implica la, la epidemia, sino también eh, las implicaciones que está teniendo para las actividades eh, delictivas. Desafortunadamente, la, esta, esta capacidad de adaptación que tiene que tiene la delincuencia, me refiero como actividad eh, eh, nociva, eh, pues eh, está dando muestras de esta eh, posibilidad de adaptación. Y en ese sentido, la respuesta de las instituciones, por ejemplo, a mí me parece una situación vergonzosa que la Guardia Nacional tenga que cuidar eh, el, el ingreso y salida del personal eh, que se dedica a estas labores verdaderamente heroicas médicas por las agresiones de ciudadanos y ciudadanas pues que verdaderamente están fuera de, fuera de contexto, que tengan que cuidar los eh, depósitos de material eh, sanitario también, por ejemplo, y además tengan que de, eh, cumplir toda una gran eh, gama de de actividades que van desde cuidar los trenes eh, de que transportan eh, eh, carga como alimentos, eh, implementos para computación o para o autopartes, y por el otro lado también tenga que estar eh, eh, desempeñando eh, labores como muy bien apuntaba Raúl Benítez en la construcción de eh, eh, aeropuertos, instalaciones bancarias, no 250 instalaciones bancarias para el banco, el Banco del Bienestar, por supuesto los eh, eh, los cuarteles para la Guardia Nacional, es decir, toda esta gran gama de actividades eh, y que además hay que señalarlo y decirlo con toda claridad venimos de un candidato presidencial que tenía ciertas actitudes escépticas respecto de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas a un presidente de la República, ya que como comandante y con información que obviamente tiene muy sensible de cómo está el país que le está encomendando este conjunto de responsabilidades a las Fuerzas Armadas y la creación de la propia Guardia Nacional. Sí me parece que en ese sentido eh, hay una mudanza muy importante, pero también hay una demostración, me parece, eh, puede ser polémico lo que voy a decir desde luego, pero también hay una eh, mayor sensibilidad del presidente de la República respecto de las labores y responsabilidades del, del estamento eh, militar, de tal manera que... Eh, en los próximos años y de acuerdo como está tanto el decreto de marzo del 2019 como el acuerdo que se publicó el pasado lunes 11 de mayo eh, vemos que hay una eh, asunción de una responsabilidad eh, eh, fundamental aquí lo que la, la, el gran cuestionamiento es y qué otros elementos se le van a aportar a las fuerzas armadas en términos de presupuesto leyes y demás requerimientos institucionales para poder cumplir con las eh, responsabilidades y exigencias que no solamente el presidente está planteando, sino la propia sociedad está a la expectativa en medio de una crisis como la de la epidemia eh, en términos de satisfacer eh, las exigencias en materia de seguridad pública. Ahí están las encuestas trimestrales de, del INEGI, están los datos que se publican mensualmente respecto de los índices de delictividad, y sí me parece que ahí hay eh, elementos muy relevantes a los cuales tendrá que atenerse eh, el presidente y sus propios recursos en términos jurídicos e institucionales. Hasta uh -huh. aquí mi comentario.
1: Uh -huh. que, quería bueno, pedir, bueno, nos acercamos ya al final, un comentario de cierre. Un poco, no sé si les interesaría también abordar el tema de las policías municipales. Están este, destinadas al confinamiento, a no figurar, a no dialogar, pero... Eh, Pongo en sus manos el comentario de cierre, un minuto, un minuto y medio, que nos puedan decir cómo cómo seguir adelante con esta situación, cómo enfrentar lo que viene.
13: Bueno, miren, yo quiero yo, hacer yo un comentario sí.
1: de cierre diciendo... Doctor Manaut. Sí,
13: sí eh, vivimos una situación casi permanente de un mal necesario. Los militares se han vuelto un mal necesario por la ineficiencia de policías municipales, la falta de presupuesto, la falta de profesionalización, y viven vi, muchos de ellos en municipios súper pobres, no les dan dinero, no, no les dan buenos salarios, etc. Y son muy cortables del crimen común y del crimen organizado. Pero ahora, frente a la crisis del COVID, tanto el ejército como la Marina, como la Guardia Nacional, pero también las policías municipales y las estatales, tienen que cuidar bien los hospitales, tienen que cuidar bien las clínicas de salud, tienen que cuidar bien a la población, tienen que hacer sistemas de información para ayudar a la población, porque estamos en una. Pandemia muy grave que no se va a pasar rápido a pesar de lo que quisiéramos todos, empezando por el presidente y el señor Gatel, pero no es así de fácil ni es con una varita mágica. La, la Guardia Nacional yo creo que va a hacer un muy buen papel ante el COVID, igual que el ejército de la Marina, son muy buenos el ejército de la Marina en el dm 3 es su mejor misión, la que están mejor evaluados y mejor organizados. Entonces, lo van a hacer bien y esto va a ser bueno porque no están violando de derechos humanos este, como podría haber sido en el pasado. Y además el presidente dijo que ya no hay guerra al narcotráfico, entonces yo no yo quiero saber qué guerra que haya, un microbio. Bueno, una guerra a un microbio, pues hay que hacerla bien. Uh -huh.
2: Doctor uh -huh. Javier Oliva, comentario de cierre, por favor. Sí, sí, sí nos está escuchando. Yo, yo, sí, aquí estoy, sí.
0: aquí estoy. Eh, sí. sí, yo quisiera señalar eh, como, como conclusión que el, el desafío que está implicando eh, la delincuencia común y organizada eh, puede trastocar eh, su prolongación de actividades corrosivas eh, contra el sistema social, puede puede llegar a afectar la, el, el funcionamiento de la propia eh, democracia como procedimiento eh, y actividad eh, cotidiana de la sociedad mexicana. ¿A qué me refiero? Eh, eh, no olvidemos que en las elecciones federales eh, del 2018, eh, el asesinato, la, la presión, la persecución contra equipos de campaña, familiares de candidatos, candidatas y candidatos que fueron asesinados, incluso candidatos que resultaron electos, eh, en el caso de, de Morelos, que conozco bien la, la situación, eh, eh, candidatas eh, que fueron electas como presidentes municipales y fueron asesinadas en el interior de su casa, entonces sí vemos que la, la actividad criminal que puede ser una forma de incidir en los procesos político-electorales, y esto sí me parece que es bastante bastante delicado. De tal manera que eh, la forma en la que se pueda contener, procesar la actividad delictiva insisto, común, o organizada desde las autoridades locales a mí me parece que es el punto eh, fundamental. El próximo año vamos a tener elecciones federales, se van a eh, renovar si no me falla el dato, alrededor de 15 gobiernos estatales se va a renovar la Cámara de Diputados en su, su totalidad y un número muy importante de presidencias municipales. Entonces, esta pendiente criminal que está viendo sí va a ser muy relevante que se pueda contener, no solo desde la perspectiva, obviamente, de la federación, sino, insisto, a nivel local, para que eh, no se convierta esta en un factor eh, que altere una eh, cita tan importante como es la democracia en, en, en la competencia pluripartidista que tenemos en el país. Este sería mi eh, comentario y conclusión.
2: Claro, pues eh, sigamos sigamos conversando, les proponemos y acudiremos a ustedes si están disponibles, si así lo desean, eh, para seguir con este tema tan complejo que ha marcado pues la agenda política en nuestro país desde hace tanto tiempo y la seguirá marcando. Doctor Raúl Benítez Manaud. muchas gracias por esta participación.
13: Cómo no, un, un, una felicitación a nuestra gran radio, que es Radio UNAM, que para mí, como universitario, es la mejor radio que tiene el país.
1: Muchas, ah, muchas gracias. gracias.
2: Gracias a todos, estimamos esta radio dentro de la UNAM. Doctor Javier Oliva, muchas gracias igualmente y pronto nos estaremos escuchando.
0: Claro, para mí, como universitario, es un privilegio poder eh, participar en, en Radio UNAM eh, y, y también es un gran gusto poder coincidir con, con mi querido amigo Raúl Leinitis, aunque sea... En estas condiciones, por la por la epidemia, escucharlo siempre es un gusto y a ustedes un, un saludo y a nuestro auditorio, pues una eh, pues resignación ante esta situación de, la,
2: de la, del confinamiento. Por supuesto, y esperamos encontrarnos todos con bien durante este momento complicado. Gracias a ambos. Un abrazo, un saludo. Y Miguel Ángel, nos vamos a ir con música.
1: Sí, nos vamos a ir con esta agrupación La Plata, que tiene una extraordinaria canción que forma parte de este disco que se llama Desorden. Esta canción se llama La Luz.
4: equilibrio.
2: Llegó el momento de hablar de parásitos y zombis en el reino animal, animal, y pues es el tema que nos propone en esta mañana la doctora Clementina Kiwa, bióloga, dif, eh, divulgadora también de la ciencia, y eh, se encuentra a cargo también de esta sección Biosfera en Equilibrio. Clementina Kiwa, qué gusto poder saludarte esta mañana, ¿cómo te sí. encuentras?
9: Igualmente, pues muy bien, muy bien Aquí un poquito apresurados con esta historia Van a ver que es súper fascinante ¿Te Y es que en esta ocasión quiero hablar de los parásitos Que son animales que representan historias evolutivas sorprendentes eh, Estas historias, bueno, han inspirado novelas de terror Y famosas películas de ciencia ficción Seguramente nuestros escuchas y ustedes eh, ...recuerdan la memorable película de Alien, el octavo pasajero. Uh -huh. En esta película y todas sus secuelas, eh, con una mezcla de horror y fascinación... ...yo creo que muchísimos seguimos los eventos trágicos que, que pasaban en la nave espacial... ...pero tampoco pudimos dejar de ver con curiosidad a este organismo... ...que necesitaba de seres humanos para completar su ciclo de vida... Y esto era un parásito, Alien era un parásito. Y según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. Los parásitos pueden ser de diferentes tipos. Eh, los ectoparásitos, que son los que viven sobre el huésped, son, por ejemplo, las pulgas y los ácaros, eh, otros son los gusanos como la temia, tenia, perdón, y quizás lo más comunes son los protozoarios como las amibas y las diferentes especies de plasmodium que provocan el paludismo en muchas partes del mundo tropical. Y en Latinoamérica es particularmente interesante un protozoario común de zonas rurales que se llama tripanosoma cruz y que es el que provoca la enfermedad de chagas. Eh, dentro de estas sorprendentes historias evolutivas de los parásitos, por ejemplo, existe un isópodo marino, eh, los isópodos son el grupo biológico al que pertenecen las cochinillas, que parasita a un pez de tipo de los pargos. Este isópodo, que se llama Timotoa exigua, se adhiere a la lengua del pez y le va chupando la sangre poquito a poco, Es una especie de alien. La sorprendente, lo sorprendente de esta historia es que cuando la lengua ya es solo un muñón, el isópodo ocupa el lugar de la lengua del pez y cumple la función de ayudarle a comer eh, para que sobreviva perfectamente con su nueva lengua sustituta. Este es un caso insólito de un parásito que no solo no mata a su huésped, sino que sustituye a uno de sus órganos. Y en el Instituto de Ecología, bueno, también hemos estado estudiando este tipo de relaciones, particularmente en el laboratorio del doctor Alejandro Córdoba. Su estudiante de licenciatura, María Guadalupe Ramírez, eh, acaba de publicar un trabajo que se llama Dichos zombies, manipulación del comportamiento de las chinche besucona por el parásito Trypanosoma cruci. Y es porque eh, están interesados ellos en conocer el comportamiento y conocer mejor a estas chinches besuconas que con frecuencia transmiten al trypanosoma cruz y que es el que provoca la enfermedad de Chava. Eh, se han documentado muchos casos de parásitos que manipulan a sus huéspedes. Eh, algunos de ellos, por ejemplo, eh, provocan que tengan un comportamiento anó anómalo. Hay una avispa en Costa Rica, por ejemplo obliga a la araña eh, a la que parasita a hacer una telaraña, en lugar de, de ser de círculo, círculos concéntricos, es una uh, telaraña muy rara, que en el centro le sirve a la larva de la avispa para desarrollar su capullo previo a la etapa adulta. Con el fin de entender si el tripanosoma cruzi tiene un efecto igual manipulador en las chinches de dos especies de triatoma, eh, el equipo de trabajo de Guadalupe hizo diversos experimentos para comprobarlo. Lo que hicieron ellos fue agarrar a las dos especies de triatoma, eh, Pálido Penis y Longipenis, que viven en el estado de Morelos y Jalisco, y eh, querían ver ellos si la presencia de tripanosoma cruci provocaba que eh, la tendencia de estos animales a aumentara a buscar más a sus presas que son vertebrados, incluyendo a los humanos. Estas chinches, eh, como decía, son eh, muy comunes en México y eh, particularmente en zonas tropicales de, de nuestro país y de, Latino, de Latinoamérica. Guadalupe utilizó chinches que se mantienen en cautiverio en la Facultad de Medicina del UNAM desde hace años y las infectaron también en el laboratorio. Después de infectarlas, observaron que el comportamiento de las chinches para medir el... Eh, 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 midiendo el tiempo que permanecían activas. Además, diseñaron un aparato para poner a disposición de las chinches garas de un humano y otro que era simplemente agua destilada. De esta manera, querían ver si las chinches eran más sensibles al aroma de un posible huésped por el tripanosoma. Y observaron que las chinches infectadas con tripanosoma efectivamente eran más activas y preferían el aroma a humano. El que concluyan que una chinche infectada sea más activa y que tenga una mayor sensibilidad para identificar a su huésped es muy relevante porque la enfermedad de Chagas es un problema de salud no solo en muchas zonas rurales de México, sino en general desde Argentina a los Estados Unidos. Desafortunadamente los insecticidas no logran controlar a estos insectos. Así que la mejor manera de atender un problema de salud de este tipo es entender mejor la enfermedad. Y en este caso empezó por entender la relación del parásito con su huésped y así contar con más herramientas para contar con mejores medidas de prevención. que como he dicho en varias ocasiones, la prevención es la clave para contar con mejores condiciones de salud.
2: Así es. Ah, pues qué, qué, historias qué historias terroríficas e interesantes, doctora Clementina Kiwa.
9: <risa> <risa> Muchísimas es que era uno gracias. Es un frío,
2: ¿verdad? Sí, sí, la verdad, la verdad, qué impresionante. Eh, y, y seguiremos de la mano eh, con estas narraciones, eh, pues sí, tétricas un poco, eh, sobre algunas especies animales, eh, insectos y zombies. Eh, muchas gracias, doctora Clementina Kiwa. Gracias, no, al conocido. contrario,
9: muchas gracias a ustedes, Nos se impresionen. Hay todo lo que podemos
2: controlar con conocimiento. Sí. Sin duda, sin duda, pero nos da mucho para la imaginación, parásitos y zombies del reino animal. Nos escuchamos dentro de ocho días, el próximo lunes, eh, contigo doctora querida, y pues bueno, muchísimas gracias.
9: Con gusto uh -huh. nos estamos escuchando, abrazos para todos nuestros radioescuchas.
1: Sí sobre todo de las analogías, Berenice, que nos, nos convoca nuevamente a las tentaciones del mundo biopolítico del siglo XIX para hacer analogías con el comportamiento humano. Y bueno, hoy cerramos con una conferencia que da Mario Molina sobre ciencia y política y cambio climático, eh, una transmisión en vivo que hace el Colegio Nacional este lunes a las 6 de la tarde. sígalo vale la pena completar con todas estas colaboraciones que nuestros grandes colaboradores del primer movimiento hacen todos los días, Berenice.
2: Por supuesto, y no se pierdan, eh, hay que ir alistándonos para el ALEF, el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que arranca uh -huh. el próximo jueves, el 21 de mayo, y hasta el 31, todo el mes se va este festival de manera digital, una versión digital, y pues bueno, eh, estaremos aquí mismo haciendo un espacio importante, no solamente mención, sino un espacio importante para los contenidos que ahora se orientan hacia eh, pues, todo lo que tiene que ver con esto, con el monotema, la pandemia de la COVID-19, así es que, bueno, preparados y preparadas para el ALEF. Festival de Arte y Ciencia, nos despedimos, ya son las 10 de la mañana.
1: Ya nos dieron las 10 y esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.